0: ولك العودة تأليف شادي أحمد بصوت تقع طيبة إهداء للذين خسروا كل شيء ولم يخسروا أنفسهم
1: صحيح أن للماضي حنين مهما بلغت قسوته لكن ليس له رجوع مهما بلغت روعته نصيحة لا تقرأ كل ما ستجده في هذه الصفحات لأنني غير مسؤول عما مررت به في حياتك الصدفة تلعب دوراً كبيراً في الأحداث النقطة التي نتقابل فيها أننا جميعاً محطم القلوب تكسرنا إلى أشلاء في حياة أخرى قريبة أنا لا أريد منك شيئاً سوى أن تنظر للموضوع من أبعد نقطة لماذا وقعت في الحب؟ ولماذا فشلت في الاستمرار؟
0: من كان صاحب القرار أنا فقط أريدك أن تكمل وأن لا يتحطم قلبك مرة أخرى أنا
1: صديقك المقرب خذ النصيحة من أفواه المحطمين فهم الأكثر حكمة أنا صديقك منذ أن تبدأ قراءة وحتى آخر صفحة أنا مندوبك الرسمي في باب الرجوع هل عندك قدرة على أن تعود للوراء عدة خطوات لتحسم الأمر لتقف أمام من حطمك بثبات قاتل بأن تحمل قلبك على كفك وتتحكم في هذه العضلة القابضة لو أنك كل ذلك اقلب الصفحة وابدأ الآن أن تتقبل ما حدث في حياتك الماضية ذلك شأن خاص بك بالتأكيد ولكن هل يمكن أن تعود للنقطة التي بدأت عندها المشكلة لتحلها؟ لتنظر لها عن كثب لا أعتقد أن الوقت يسمح للتغيير ولكن الوقت دائما يسمح بالرجوع والاستلقاء على أريكة الزمن وشرب القهوة السادة والتحدث مع الروح الدفينة في داخلك لتسألها هل أحسنت لها؟ أم أنك أرهقتها معك في علاقات كثيرة أرهقتها؟ آه من تلك العلاقات تبدأ في ثانية وتنتهي في فيمتو ثانية يكفي أن تلامس يداك يداها ليقف كل شيء تتأمل فيها ملياً وكأن العمر يأبى بحرك لماذا نحب؟ هذا سؤال يجب أن نسأله دائماً لأنفسنا ولكن ليست هناك أي إجابة مقنعة ولكن السؤال الأهم لماذا دائماً نفشل؟ الفشل أصبح دستوراً خفياً لأغلب القصص منذ فجر التاريخ حتى قيس لم يصل لليلة وعن ترى جاء بكل النوق الحمراء ولم يتزوج عبله المشكلة ليست في الحب
0: المشكلة فينا نحن لا نستمع للآخرين الذين فشلوا من قبلنا الآن استمع خلص انتهينا كل يوم أستيقظ في نفس الوقت الوضع أصبح أكثر من روتيني
1: جيناتي الداخلية أصبح لها ساعة بيولوجية مضبوطة بالملي الساعة الآن السابعة صباحاً من أحد أيام الأسبوع فكل الأيام تبدأ وتنتهي وتمر حتى الويك اند لاستيقاظ فيه الساعة السابعة لم يعد شيء يتحرك فقط أنفاسي لا أتذكر متى آخر مرة كانت الأوضاع أحسن من هذه اللحظة أو أنني أتذكر ولكن أحاول تجاهل ما أتذكره كم أكره الاستيقاظ مبكرا لأجلس على هذا السرير ذو المراتب والشراشف البيضاء التي تحيطني في كل مكان وكأنني مت وانتقلت للجنة أوليست الجنة أبيض في أبيض؟ لا أعرف هم يقولون ذلك دائما حان الوقت لأنهض من السرير على ما أعتقد يكفيني هذا الكم من بكاء الذات لماذا دائماً نحب أن ننوح على أنفسنا؟ إنما انتهى انتهى لماذا لا ننتهي معه في تلك اللحظة؟ ونبدأ من جديد حياة أخرى نكون فيها على صورة أخرى دون أن يعرقلنا ماضينا الذي لا نريد أو لماذا لم يخترع العلم زراً في مؤخرة الرأس يقوم عمل الريستارت؟ ويقوم بمسح بعض من المهملات في حياتنا على ما أعتقد لو تم اختراع هذا الزر سيربح مخترعه الكثير والكثير ولماذا لا يكون المخترع مصري الجنسية؟ المصريون بحاجة لمحو الكثير من حياتهم
0: على ما أعتقد أنا أعتقد كثيراً لماذا؟ لا أدري ولكن تذكر آخر مرة شفتك سنتا بتذكر وقتها آخر كلمة قلتها وما عادت شفتك وهلأ شفتك كيفك أنت ملا أنت بتذكر آخر سهرة سهرتا عنا
1: بتذكر كان في وحدة مضايق منا هيدا أمي تعته الهمي منك أنت ملا أنت آه من هذه التكنولوجيا كل يوم فيروز على الصباح التسجيلات الديجيتال رائعه ولكنها عندما تخرب تضطرك للاستماع لفيروز كل صباح حتى ولو كانت فيروز نفسها لا تريد الغناء في هذا الوقت ذلك التسجيل الذي اهدتني اياه رويدة عندما قدم اخوها من امريكا كان اختراعا في ذلك الوقت تسجيل فيه كل شيء منبه للاستيقاظ ومشغل للاغاني ولكنه تعطل مثل كل شيء أصبح يرغمني على الاستيقاظ صباحا في السابعة والاستماع إلى فيروز في السابعة والنصف وتحريضي على الانتحار في الثامنة كنت عاشقا لفيروز طوال عمري لا أعرف غيرها حتى من المغنيين إلا القليل الذي لا يشبعني نفسيا ولكن لسوء الحظ أنني ربطت فيروز شرطيا مع رويدة تباً لتجربة الارتباط الشرطي التي تأتي في المحصلة لتدمرنا نحن من أول من قام بهذه التجربة؟ مندل على ما أظن؟ سامحك الله يا مندل لماذا فيروز؟ لماذا فيروز؟ سأقوم لأغسل وجهي ولأتحضر للذهاب لعملي الذي أحبه الآن أكثر من نفسي لأنه يشغلني عن التفكير في أي شيء حتى يشغلني عن التفكير فيما إذا كنت على قيد الحياة فقط تلك الساعة الصباحية لو أنني أقتلعها من حياتي ستكون حياتي أحسن ولكن كيف أقتلعها وهي المرحلة التي تنقلني من النوم إلى الاستيقاظ؟ تصدح نغمات هاتفي النقال لتكسر صمت فراغي الساكن عادة موبايل العزيز من المتحدث في هذا الصباح الباكر؟ بالتأكيد هي كالعادة التي لم تقطعها منذ سنين لا أتذكرها ألو يا آن إزيك؟ أنا تمام، أنت عامل إيه؟ صباحك جميل أنت اللي صباحك جميل يا حبيبتي لسه بتسمع فيروز كالعادة؟ والله يا بنتي فيروز اللي بتسمعني وترد عليا ما خلاص بقى يا شافعي أنت مش عايز تنسى ليه؟ أنسى؟ والله أنا بحاول أنسى بس النسيان مش سايبني أحمد يا شافعي أنت كده بتقتل نفسك عيش حياتك بقى في ناس كتير بتحبك وحواليك رويدة خلاص بح مش راجعة يا شافعي خلاص يا آن مش كل يوم على الصبح لازم تقولي كده الارتباط الشرطي أضف إليه أن كل صباح تقول لي نفس الكلام آن أنا بجهز نفسي عشان نزو وايح شغل ان بضحكات مستمره وبطريقه هيستيريه تشبهها جدا <تصفيق> اريح فين قلت لي الشغل يا مجنونه الشغل <تصفيق> والله انت اللي مجنون <تصفيق> النهارده الجمعه يا استاذ الجمعه ازاي يعني <تصفيق> زي الناس مش قلت لك هتموت نفسك يلا باي اشوفك بالليل في الزمالك ولا انت انظامك
0: شافعي يا شافعي طيب طيب باي عم يسالوني النصيب القدر الظروف الجيش سيّدته ام سيادته شكلي مش عاجبها كم يتحجج الذكور
1: في مجتمعنا ليهربوا من الزواج وكاننا عاهرات شحاذات ننتظر منهم صدقه او حسنه فيكون دائما الرد روح الله يسهلك اه من الرجال انصاف الحيوانات يحب فقط ان يمسك يديك ويفرض سلطته عليك وما ان يعفيك ولا يريدك ياخذه الورع او تاخذه اخرى تطلع عينه ولا يبقى لك الا كم من الصور على الفيسبوك تستغرق عده ساعات لمحوها وذكريات تستغرق منك الكثير والكثير لمحوها والمضي قدما في حياتك ولكن دون جدوى فقد فقدت الكثير من روحك في تفاصيل رجل وعلاقة فاشلة كم أكره الرجال وأشهد أن كل النساء أيضا يكرهون الرجال ولكن بحكم العادة نتزوجهم وننجب منهم لنحاول التغيير ولكن الجينات أقوى منا جميعا والمجتمع أقوى من الجينات فيخرج الذكور كما عاهد آباءهم للاصطياد ونجلس نحن في المنازل ليحترق دمنا. سلمى اسكتي بقى يا بنتي، مش كل يوم نويح وكلنا عارفين ان لؤي لو رجع ليكي هترجعي في ثانية، انتي عارفة كده. ان انت ما تعرفيش حاجة، خليكي في أحلامك الهبلة اللي مش بتعرفي تحققيها، أنا مستحيل أرجع للؤي خالص، فهمة؟ خالص. لماذا كل البنات المكتنزات ذوات الصدور الممتلئة لا تنفذن ما تقولنه سلمى ستعود ولو ألف مرة. هي تميل فطريا للعودة وللزواج، هرموناتها تقول ذلك، الكل يعلم. ماذا تقولين يا آن؟ ما بقولش حاجة يا سلمى، ركزي في شغلك يا سلمى. ألو، إزاي حضرتك يا فندم معك؟ آن الشربجي في خدمة حضرتك؟ ممكن أساعدك؟ الأيام لا ترجع للوراء. أنا أحب لؤي من سنة أولى جامعة. كان في ذلك الوقت نحيفا بشكل يحتاج لصدقة ولكن أحببت فيه تلك الطيبة في ملامحه هو لم يقل لي أي كلمة تفيد الإعجاب أو الحب أنا من كنت دائما البادئة بالكلام والمبادرة هو كان ضعيفا جسدا وتعاملا ولكنه كان لطيفا أحب النظر إليه حتى الآن لا يضر ولا ينفع ولكنه رائع إحساسه البسيط بالكلمات يجعلني أضحك أحببته يوماً بعد يوم شهراً يليه شهر أحببته بدرجة جعلت الجميع يطلق عليه لؤي سلمى ارتبطنا منذ السنة الثانية للجامعة والحقيقة أنني أنا التي ارتبطت وليس هو هو كان مغلوباً على أمره وأنا لا أحب شيئاً إلا وأخذه بالقوة لماذا يخلق الله النساء بأسلحتهما الطبيعية ليستخدموها في إيقاع الشباب؟ يكفي أن تكون المرأة ناعمة لتوقع الرجل المناسب. كل شيء كان يسير في طريق صحيح، حتى انتهينا من الجامعة وتخرجنا من تجارة إنجلش القاهرة. كنت أنتظر نتيجة لؤي أكثر من نتيجتي أنا شخصيا. كنت أريد أن ينتهي من هذا الهم. فهو أكبر مني بدفعتين وكان يرسب حتى أنقذته أكثر من مرة ولا داعي لذكر كيفية أنقاذه الكلام الكثير لا فائدة منه المهم انتظرت لؤي أكثر من ثلاث شهور في انتظار أن ينتهي من أوراق الجيش حتى يأتي ليتقدم لخطبتي من أهلي انتظرت بفارغ الصبر أنا أصلا لا أحب الصبر وأتفق جدا مع أم كلثوم في أن للصبر حدود. هكذا أرى الصبر، له نهاية أو لا نصبر من البداية. انتهى لؤي من أوراق الجيش، وحدد موعد مع والدي، وقدم هو وأهله. الوضع كان رائعا في ذلك اليوم. ارتديت فستاني الأزرق كماء البحر اللامع، وكأن انعكاس الشمس كله واقع علي. خلعت طرحتي التي البسها منذ مده لا اتذكر اصلا متى ارتديت الحجاب انا داخليا لست مقتنعه به وليست هذه مشكلتنا الان اسدلت شعري على كتفي شعري له لون احمر يتخلل السواد الكل يحسدني عليه فهو حمار رباني كحلت عيناي الواسعتين ووضعت من الميكب ما يتناسب مع لوني الأبيض كما يقولون وضعت شالا أزرق على كتفي وخرجت لأقابل أهل حبيبي وعريسي المنتظر ويا ليتني لم أخرج في ذلك اليوم كانت الجلسة هادئة الكل يبتسم للآخر هو يبتسم لي وأمه تبتسم لأمي وأبي كذلك وأبوه رجل مهذب الكل سعيد تحدثوا في الأمور العامة وظروف البلاد والعباد وأنا من داخلي في قمة السعادة كما ولو كنت طفلة ولكنني سيطرت على نفسي جيدا حتى لا أظهر مدلوءة كما يقولون قمت إلى المطبخ أكثر من مرة لإحضار الضيافة اللازمة استمعت إلى بعض الغزل من والدي الذي لا يشبهه نهائيا فهذا طويل عريض ولؤي. الأكثر نحافة في العالم ولم يخلو الأمر أيضا من بعض الحديث عن جمالي من والدته التي قالت لي أكثر من مرة ما شاء الله زي الأمر يا حبيبتي ربنا يحفظك ولكنني لم أفهم إلا في وقت لاحق إن ربنا يحفظك تعني ربنا يحفظك في بيت أهلك وليس لابني لؤي رحلوا إلى منزلهم والكل سعيد أهلي وأهله على ما كنت أظن في المساء تحدث إلي لؤي قال لي الكثير والكثير من الكلام لا أتذكره الآن بأي شكل من الأشكال ولا يهمني أن أتذكر فهي ديباجات ديباجات كلام لا يقدم ولا يؤخر عن كوني أعجبت أمه كثيرا ولكنها تشك في كوني الزوجة المثالية لولدها لا أفهم ما دخل الأمهات في اختيار زوجات أبنائهم ما القضية؟ هل انتهى عصر الرجال وسنبدأ عصر ابن أمه؟ أو ماذا؟ قلت له في ذلك اليوم يعني إيه؟ أنا دلوقتي فين بالنسبة ليك؟ عايزة أعرف أنت هتعمل إيه عشان نكون مع بعض؟ أريد خطوات واضحة لا أتذكر في ذلك الوقت إلا أنه قال لي السبي على ربنا لا أفهم لماذا يرمي الأشخاص كل شيء على ربنا؟ طبعا ربنا هو أعلم وأدرى بكل شيء ولكن هذه حياتنا ربنا خلقنا لنسعى فيها بأنفسنا لنخطئ ونصيب لا لأن نقف كل خمسين مترا لنقول سبيها على ربنا وننام آه من هذا الاتكال غير المبرر نحن نعشق الاتكال كعشقنا للنكد المهم كانت هذه آخر مرة أتكلم مع لؤي حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولكن كانت تصلني منه رسائل كمثل أه انتظري، ربنا يسهل، وكأنها رسائل خدمة العملاء في شركة اتصالات معروفة، كل يوم في نفس الموعد، ربنا يسهل، ربنا يكتب الخير، ولكنه لم يتصل. وعلى ما أعتقد لن يتصل، ولكنني ما زلت أحبه من كل قلبي. لا أستطيع الحياة بدون هذا اللؤي، لماذا؟ لا أعرف. كل من يطرقون الباب لخطبتي وبرغم ما فيهم من مميزات لا يستطيعون الضحك والابتسام مثله هو له تلك الضحكه الناعمه التي تسلبني كل شيء عقلي وقلبي ووجداني هو كل شيء لماذا خلق الله الحب صوت رنين الهاتف يعلو في الخلفيه ولا احد يجيب سلمه سلمه هي ان في ركزي يا سلمى التليفون بيرن بقاله ساعة أستاذ خالد هيرفدك مين؟ إني مين؟ إحنا في الشغل يا حجة عميل أكيد ردي بقى ألو
0: يا فندم معاك سلمى عمر ممكن أساعد حضرتك إزاي وحد لا يعرف الجميع ماذا يدور بداخلك الكل ينظر لتلك
1: الابتسامة الفيك حتى وإن علموا جميعا ماذا يدور بداخلك لن يفعلوا شيئا فقط سيقولون يا حرام بإسلوب مطاط غاية في البلاهة مدعيين الاهتمام الكل يحبون التأوه في هذه الكلمة وكأن بكثرة تأوههم فيها ستحل المشكلة نصيحتي لك لا تخبر أحدا أنك تتكسر من داخلك حافظ على كبريائك المتبقية أمام الناس. يكفي أنك لست بأحسن حال داخليًا. لا تحتاج لهذه التأوهات. نحن نحب كي نغذي هذا الكائن القابع في أحشائنا. نحب في صمت طفل صغير يقف على باب محل كبير للحلويات. طفل ليس معه ما يكفي لشراء أي شيء. فقط يستطيع أن يقف على بعد. يسعد بابتسامات من يأكلون قوالب الشيكولاتة ويأكلون أعواد العرقسوس والجيليكولا تخبره أن هذه الحلوى رائعة تنقل له دفء ذوبان الشيكولاتة في جوف الأطفال هذا الشعور نفسه نحس به عندما نقرر أن نحب من بعد حب من طرف ثالث أو من طرف رابع سميه ما شئت الحب لا يسمى في الأساس تباً لهذا الشعور أصلاً لماذا نشوه جوفنا بهذا الكم من المشاعر المهدرة؟ أنا شبه متأكدة أن طاقتنا المهدرة من قصص الحب الفاشلة على قصص الحب من كل الأطراف البعيدة يمكن أن تنير مدينة القاهرة بضواحيها. نحن نمتهن الجروح نحن نعشق كوننا نتعذب كوننا نصهر كل هذه الليالي في تأمل صُورةِ من نحب نقلب فيها يمينا وشمالا نتخيلهم معنا في كل مكان نحبه نتخيلهم كأننا لا نستطيع العيش دونهم نرى أطفالنا منهم كيف لهم ملامحنا المشتركة وفي بعض الأوقات يكبر أطفالنا مع طول المدة وندخلهم المدارس والجامعات لا تستغرب الحب يفعل أفعاله بقلوب المحبين ألم تجرب قبل هذه اللحظة الحب؟ فكر ملياً أنا متأكدة أنك أحببت وأنك أحببت ولو لمرة واحدة منذ طفولتكم المبكرة أتتذكرون تلك المشاعر التي تدغدغ القلوب؟ تسري فينا نوع من القشعريرة ونوع من الاختناق في بعض الأحيان ذلك التيار الكهربائي الألف فولت الذي يسري عندما تلمس يداك يد من تحب أو التيار المنخفض خمسمائة فولت الذي يسري عند مشاهدته من بعيد كل هذه الكهرباء بشكل أو بآخر تؤثر على عقولنا بشكل ما لماذا أكتب هذه الكلمات الآن؟ لماذا أهوى تعذيب ذاتي كل يوم؟ أنا ما بسد أرجع من الشغل مهدودة لو رأتني أمي الآن ستقول المجنونة لم تخلع ملابسها وانطلقت على حاسوبها كالعادة تكتب أي شيء هكذا تراني أمي دائماً وتقول أن حلي أن أتزوج الجواز بيعقل البنات وأنا دائماً أريد أن أقول لها يا ماما البنات مش بيعقلوا هكذا خلقنا الله ماذا سأفعل اليوم؟ ما هو المخطط؟ أنا حقا سأنتحر من كم الملل الذي أعيش فيه شعري ما زال قصيرا لونه الأحمر ما زال ناصعا لا يحتاج جسدي إلى أي نوع من أنواع الرياضة أصلا الرياضة للبنت ليست ذات جدوى يجب أن يحتفظ جسد الفتاة ببصمة الحياة عموما الجسم الستاندرد ليس فيه أي نوع من الجمال سأكلم رويدة ستفقعني قليلا بأخبار خطيبها الجديد وأنه خرافي وما حصلش وأنه يحبها ويأتي لها بالهداية التي لا تقدر بثمن لا أفهم ما علاقة أنه يأتي لها بالهدايا بكونه يحبها وبكونها تحبه وأنه يريد لها الرضا لطرده وأن والدته ست كلاس أوي وكأن هذه ميزة مثلا كم تحب رويد المظاهر وكم هي محطمه من داخلها الكل يعلم انها محطمه اليس كذلك فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني يومها انا بالذات جيت لك عشان انت اللي بتقويني صوت اليسا في الخلفيه ومن غير إليسا يكون مصاحب لكل هذه التخبطات رويدا ما زالت تضع هذه رنجتون ده إليسا اللي اسمها إليسا زيت وبعدين لماذا تمثل رويدة دائما دور المغدور بها الكل يعرف أنها ليست كذلك آه من حب الناس في التمثيل أنهم مجروحون هؤلاء البشر يقفون لنا حتى في الجرح ليزاحموننا فيه وكأننا لا نملأ المكان من الأساس. اللهم احفظنا. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني يومها أنا
0: بالذات جيت لك عشان أنت اللي بتقويني. ألو يا هانم رويدة سنه عشان تردي يا هانم معلش يا بيبي حسام كان بيكلمني
1: تبا لهذا الاسم حسام ملزق للغاية بالذات كخطيب لرويدة بيبي مش قلنا نبطل الكلمة دي بتجيب حموضه معلش يا بيبي رويدة خلاص وحية أمي هقفل في وشك تصدر ضحكة طويلة مملة ثم تقول لها انتي مالك يا بنتي خلقك ضيق كده ليه انتي عندك والله لو نطقتي الكلمة دي هقفل بجد طول عمرك حساسة يا آن ولا كأنك بنت مثلا ولا كأني بنت انت بتفكري ازاي يا رويدة؟ انا ما بفكرش اصلا ثم تعاود الضحك مرة أخرى لتقول لها آن سخيفة يلا انجزي عايزة ايه حسام مستني على الويتنج ما اقدرش اتأخر عليه حبيبي يا ناس حسام بيه طيب هتعملي ايه النهاردة؟ بفكر نروح حمام التلات ايه رأيك؟ طيب ما عنديش مانع الساعة أربعة حلو أوي لا اتنين، خارجة بالليل مع
0: شافعي. شافعي لوحدكم؟ هو عامل ايه؟ سلميلي عليه ولا اقولك بلاش؟
1: ولا اقولك لك براحتك؟ رويدة أسلم ولا ما أسلمش؟ مش عارفة خلاص الساعة اتنين باي باي يا بيبي. تغلق الهاتف متأملة آخر كلمات رويدة ثم تقول: كم أكره كلمة يا بيبي. وكم أكره عندما تأتي رويده عندما تتحدث عن حسام وعندما تتحدث عن شفعي لماذا لا تنتهي هذه الهواجس القديمة بغير رجع؟ كلنا نعلم أنه لا رجوع للوراء الكل يسير إلى الأمام نحن لا ننسى ولكن نصطنع النسيان الندبات والجروح لا تذكرنا ولكن المشاهد المشابهة هي التي تقتلنا ألف مرة النسيان نامة وقتية خلقنا بها الله ولكننا لا ننسى دائما نتذكر في اليوم ألف مرة كلما تحفز عقلنا ليتذكر أي تفاصيل قديمة لذلك ولو أردت أن تنسى احرق وضمر وحطم حمامك القديم لا تترك منه أي شيء ولا حتى يأخذك به عطف أو رحمة كي لا تتذكر كي لا تعود ولكن لو أردت العودة ليس أمامك إلا باب واحد هو ذلك الباب باب الرجوع ولكن كيف نعود للنقطة التي فقدناها للفرصة التي لطخناها بالتراب لا أعلم الكل لا يعلم الكل يريد من الآخرين أن يساعدوه ولكن دون تأوه ويا حرام ويا قلبي وكل هذه الجمل
0: المكررة لماذا خلق الله الجمل المكرره هو صحيح نكون على شفاء ان نصل ولا نصل نرى النهايه قريبه ولكنها
1: سراب دائما لنا احلام مؤجله ولكننا ننساها في الزحام احلام انتهت من الاساس في وقت من الاوقات لا نعرف هل من عشقناهم حقا يستحقون أم أننا ضاربنا في بورصة العشق وخسرنا كل ما نملك؟ رهنا قلبنا على أمل ولكن ذلك الأمل انتهى في لحظة دائما نتذكر البداية ولا نتذكر النهاية لأننا في الأساس لا ننجرح من النهايات لأنها صريحة تريك عملة من أحببت ومعدنه ولكننا ننجرح من اللحظات الأولى الابتسامات والهمسات ومكالمات آخر النهار وأول صورة لنا معا في صحة العلاقة وأغنيتنا المفضلة ومطعمنا الذي نعشق وأفعالنا المخلة التي دائما ما كانت المحببة لنا نعم لماذا تتأمل كلمة المخلة باستغراب؟ لماذا لا نكون صرحاء مع أنفسنا؟ هكذا نحن دوما نحب أن نسمي الأشياء بأسماء براقة غير أسمائها كي لا نحزن لماذا لا تقتنع أن من أحببت تركك على ناصية الطريق في ليلة شديدة البرودة دون أن يضع عليك شالاً أو طرحة تدفئك كما تعودت منه على الاهتمام تركك يعني هجرك لا تعني بأي شكل من الأشكال كلمة عنده ظروف منعته أو لأسباب خاصة أو لأي شيء آخر اتحب ان اكررها على مسامعك كي تقتنع تركك يعني, هجرك. تركك, يعني هجرك. تركك يعني هجرك تركك يعني هجرك تركك يعني هجرك تركك
0: يعني هجرك تركك يعني هجرك تركك يعني هجرك تركك يعني هجرك هل اكتفيت لا اعتقد
1: نحن نحب ان نغفل دائما ان من له عاده لا يغيرها اه من وجع الراس المتواصل لماذا أنا مجبر عليه كل يوم؟ لماذا علي أن أتذكر رويدة وكأنها واجب يومي؟ رويدة انتهت بالنسبة لي لماذا لا أنساها والسلام؟ هل الموضوع بكل هذه الصعوبة؟ فتاة مثلها مثل غيرها يا شفعي انساها كم من امرأة قبلها؟ أنت لا تتذكر بالتأكيد إذن انساها هي لا تستحقك بأي شكل من الأشكال اختارت لها حياة أنت لست فيها لماذا تريد أن تعذب نفسك؟ ماذا كان في يدك لتقدمه ولم تقدمه؟ أنت لم تتأخر ولكنها تسرعت أنت تعرف أنها نادمة لماذا تتجرع أنت عذاب أخطاء الآخرين؟ رويد خانتك خانت ما عهدتم به أنفسكم في ذلك اليوم المشمس وأنتم على كورنيش الأسكندرية عندما هربت بها يوما إلى هناك لقضاء بعض الوقت دون أن يراكم أحد أنت وهي فقط وثالثكم البحر في ذلك اليوم ألم تمسك يدك وتقول لك لا تتركني أنا منك وأنت مني لا أريد أي رجل آخر يومها أنت وقفت مجدوها ليس لجرأتها ولكن لأنك كنت تحت تأثير سحر هذه الفتاة أنت عشقتها منذ اليوم الأول في الجامعة منذ انتقالك من محافظة الشرقية إلى جامعة القاهرة كلية هندسة كان ذلك أول يوم لدخولك الجامعة لم تكن تعرف أي شيء ولا تعرف ما المقبل عليك كانت تلك الفتاة القاهرية النظرة واقفة هناك تحت اشجار باحه كليه الهندسه واقفه ومن له القدره على
0: الا يلمحها هي ليست ممتلئه ولكنها ليست رفيعه هي كلا لا استطيع ان اصفها
1: ولكن لها جسد رائع شعرها اسود كليل القاهره بيضاء ولكن ليس هذا البياض الذي يؤذي النظر هي كانت ولا تزال احب مشهد الى نظري في ذلك اليوم لم اكن اعلم الطريق الى اي شيء انا كما يقول اهل القاهره اتيت من وراء الجاموسه ولكني لا اعلم اي جاموسه تلك ولكن هذه نظره البعض المهم كانت هي اول من لاحظتيه وحيرتي في المكان اقتربت بحذر بابتسامه رقيقه نوعا ما هو انت تايه؟ لا شكرا، مش تايه ولا حاجة،
0: بس انت شكلك تايه، يا ستي مش تايه، ممكن تسيبيني؟ أنا رويدة، أهلا بيكي، أنا أحمد الشافعي. اسمك حلو، شكرا، انت تايه ليه بقى؟ برضه تايه؟ انت مش عايزة تعديها على خير، لا عادي ما
1: يبقاش خلقك ضيق كده، ده سؤال عادي، عشان شكلك تايه فانا قلت أساعدك. أنت عندك خلص مين حبتين؟ نعم لا مفيش طب بالراحة عايزة حاجة؟ أنا ماشي عموما المدرجات هناك هي عشان لو تايه ولا حاجة كانت عندها تلك العادة التي تصيبك بالجنون تكرار الكلمات تظل تكرر الكلمات التي تكرهها حتى تنتحر أنت وهي تبتسم وتضحك آه من رويدة وآه من ذكراها أين هذا الزر الذي يخلصني من ذكراها سأقوم لعمل كوب من الشاي علني أنسى وعل هذا الصداع يترك رأسي الذي يعاني كل يوم هذه الشقة التي كانت ستكون شقة الزوجية مع من أحب الآن خاوية إلا من الذكريات الذكريات دائما ما ترافقنا في مكان ما داخل الدولاب وتحت السرير وفي درج المكتب وتجلس معك على الأريكة لتشاهد معك فيلما رومانسيا لا تتركك الذكريات حتى عندما تنام الذكريات أصلا لا تنام لهذا وإن توفر لك وقتا لتقتلها اقتلها في صمت ضع كل وجعك على نصل سكين المطبخ واقتلها وأنت غير مكترث لن يسألك أحد عن ذكرياتك ولن يتهمك أحد بقتلها وأنت لا أعتقد أنك تريد العيش مع ذكرياتك فهي وإن لم تقتلها قتلتك صوت إبريق الشاي مختلطاً بصوت فيروز يختلطان في فراغ الشقة صاروا شهرين وكم يوم أنا وياك ما عم نقدر نوصل على ولا شيء بعرف إنه صار لازم إنساك بس لون عيونك بيذكرني فيك صوت أباريق الشاي الجديدة مخيفة تشبه صوت بابور الجاز في بلدنا، لعن الله التكنولوجيا ورحمنا بها أيضاً، أرد على التليفون ولا ألحق الشاي اللي على النار؟ أي أي لعن الله ارتطام أرجلنا بالأثاث، ألو مين؟ أنا آن يا شافعي، يرد شافعي قائلاً، ألو يا هانم، ثم يصرخ بصوت مرتفع، فتقول له آن: مالك يا ابني؟ مفيش صباع رجلي خبط في الطوابيزه وانتي بتتصلي والبواب على النار وكله دخل في بعضه وانت فينك من ده كله؟ <تصفيق> لسه في الذكريات؟ مصدرة ضحكة عالية آن سلام الشافعي اهدى بس انا بهزر والله يا حبيبي
0: ايه يا آن؟ عايزه ايه؟ اخلصي
1: مفيش كنت عايزه اقولك اني نازله مع رويده حمام الثلاثه وهنتقابل بالليل مع محمد بليغ ومراته والواد حسين وصاحبته. تمام؟ ووايده عامله ايه؟ كويسه يا شافعي. مبسوطه قوي مع خطيبها. طيب ماشي. مش بتسأل عني؟ لا. هتسأل عنك ليه؟ هي واحده مخطوبه يا شافعي. طيب باي. اشوفك بالليل بقى. ازاي نقدر نقتل الذكريات وهي ما بتموتش
0: ودايما بترجع تخنقنا؟ صوت ابريق الشاي لا يهدا منبها احمد ليستيقظ من ذكرياته يا عاشقه الورد يعتقدون انك قوي جدا تضحك في كل المناسبات
1: تخبر الجميع انك باحسن حال ولكنه هو النزيف الداخلي دائما لا يظهر للجميع نزيف في الوجود نزيف في أبعاد مما تعتقد من نفسك الأرض صلبة من الخارج ومليئه باللهب المشتعل من الداخل في أي وقت سينفجر داخلنا بكل ما فيه من جروح وشقوق أرجوك عندما تنظر إلى ابتسامتي ركز قليلا في عيناي لترى حزني الدفين لترى ما لا أستطيع قوله والبوح به إنني سأنفجر قريبا وضع على جسدي ممنوع الاقتراب ذلك الدخان الذي يملأ المكان والمياه الساخنة التي لو نسي الإنسان فيها نفسه سينسلخ ولكنه شعور رائع هذا الانسلاخ لماذا لم يخلقنا الله بخاصية الانسلاخ؟
0: كما الثعابين ونحن فينا الكثير من صفاتهم بالتأكيد الله له حكمة في ذلك أن
1: إمتى هتيجي المعلمة سحر تفرك عنا الطبقة الكبيرة من البلادة والوساخة والتشوه من العالم الخارجي، أنا حقيقي عايزة أشيل كل شيء من على جسمي، إحساس غريب جوايا إني مش نظيفة أحمد بقى بيبص ليا نظرة حقيرة بعد ما سيبنا بعض، هو مش فاهم إني بحبه والله بحبه لكن أعمل إيه في الظروف والنصيب، هو مش عايز يفهم رويده. هو فاهم جدا، انتي اللي مش فاهمه، احمد الشافعي بيحبك، ضحى بكل شيء علشانك، وانتي في النهايه قلتي له النصيب، وكان الوضع انتهى بالكلمه دي، انا ارحميني، انا مش قادره، انا جدتي اتهرت من كلامكوا كلكوا، انا اعمل ايه يعني؟ رويدة لو قلت ليكي تعملي ايه، هتعمليه؟ قولي وهشوف، اعملي الصح. <تصفيق> انتي بتهزري انا ايه؟ انا بجد بحب شفعي وانتي عارفه ده كويس كل المشكله من النصيب رويده كفايه كل ما حد يكلمك تقولي النصيب النصيب ايه دخل النصيب في قصتك يا رويده انتي قررتي انك تهربي للحياه الاكتر استقرارا مع عريس زي ما بيقولوا جاهز فين النصيب من ده كله انا مش فاهمه شفعي كان بيعشقك كان بيشتغل ليل نهار علشان يبقى ليكي انتي بيعيش يتنفسك وانتي في النهايه سبتيه لحسابات ولاطماع شخصيه، انا انا ما عملتش اي شيء من اللي انتي بتقولي عليه انا بس مش عارفه الصح من الغلط وانتي مش فاهمه لما يحطك القدر ونصيب تاني النصيب ايوه وللمره الالف النصيب 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 نصيب. يا انسه رويدة مين هيبتدي انتي ولا الانسه ان لا انا يا معلمه سحر سيبي ان هنا تتسلخ فهي لا تفهم معنى كلمه النصيب ومين يا انسه رويده يعرفش معنى النصيب اساليني انا كم مره غطستي في الماء البارد والماء الساخن ورا بعض يا انسه رويده جلدك لسه قاسي ومش لين زي ما تعودتيه يا انسه رويده أنيسة روايدة هل تسمعيني؟ آه 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 نعم يا معلمة صحر في إيه؟ لأ ملك كده مش عدتك انتي عادة بتضحكي مفرفشة يعني يا أنيسة معرفش يا أم أحمد أنا مش في أحسن أحوالي معرفش أنا في الطريق الصح ولا بضحك على نفسي معلمة صحر انتي في الشغلانه دي من كام سنة؟ من عمر ابن أحمد تقريبا كام يعني؟
0: خمسة وعشرين سنة،
1: وارثة الشغلانة من أهل أبا عن جد عن أم، عد عليكي ستات كتير يعني. يوه
0: يا أنسة رويده، ما تعديش. طيب يا أم أحمد، سؤال إيه هو النصيب؟ أنساك ده كلام. حمام الثلاثاء هو ليس فقط الثلاثاء ولكن هكذا يسمونه الآن
1: وفيما مضى لا تنظر لما يحيط به من منازل هو في منطقة شعبية تطل على نيل القاهرة العتيد ولكن له سحر آخر آه من روعة هذا المكان المليء برائحة الخشب والبخور والبخار تلك الرائحة التي تسلب النفس مع كل مرة تطأ أقدامي هذا المكان أول مرة ذهبت إلى هذا المكان كان قبل فرح بنت خالتي جاءت جميع سيدات العائلة للحج سحر أو المعلمة كما تحب أن يقال لها أول مرة دخلت هذا المكان عشقته بهذا الرخام الأبيض المزين بفسيفساء تدخل السرور إلى قلبك والمصاطب الموجودة في كل مكان أيضا من الرخام الأبيض الجميل والمكان مليء بهذه الرائحة التي تحسها من الجنة هنا لا ترتدي النساء إلا ما قل ودل ندخل إلى غرفة تغيير الملابس التي لا يفصلها عن الصالة الرئيسية إلا لا شيء هي حقا جزء من الصالة الرئيسية تدخل إليها النساء تخلع عنها ملابسها دون حياء إلا من رحم ربي النساء أصلاً لا يحبون الحياء في الحمامات تنظرن إلى بعضهن وتتبادلن الأحاديث عن الرجيم وزيادة الوزن ويدعون على محلات الأكل ودكاتره التخسيس. ثم يربطون الفوط على أجسامهم الفوط توزعها مساعدات الحجة سحر لها رائحة مشابهة لرائحة المكان أم أنها رائحة المكان؟ لا أدري ولكنني أذوب عشقا في هذا الحمام تبدأ نساء في الغطس في المغاطس الساخنة في البداية هذه المغاطس لا نرى فيها أي شيء البخار لا يجعلنا قادرين على الرؤية جيدا هنا يكمن السحر وتكمن القصص الخاصة بالمنازل وقصص الحب وكل ما تريد سماعه من امرأة فقط ضعها في ماء ساخن لتذوب الأسرار ستقول لك ما تريد فقد توفرت لها كل السبل المريحة بخار كثيف ونساء عاريات وأقول تهوى النميمة الله لن يدخلنا الجنة لهذه النميمة ولكن ماذا نفعل؟ هكذا خلقنا وهكذا سنموت هنا ستسمع وتفهم لماذا الحرب العالمية قامت ولماذا الفتنة الطائفية ما زالت تشتعل من حين لآخر؟ النساء هم السبب يا عزيزي بعد أن تفتي النساء كل أسرارها في المرحلة الأولى ننتقل للحمام البارد في الجهة المقابلة تخرج النساء من الحمام الساخن وكأنهن نساء أخريات ولا كأنهن شهدن على ما سمعن ولا كأن شيئا قد حصل هكذا نتعلم نحن البنات من النساء الأكبر سناً. المراقبة تفيد جداً. تتكرر هذه المرحلة أكثر من مرة حتى تلين الأجسام، وتخف النفوس بما حكت من قصص يشيب لها العقل. لهذا خلقنا. ثم يأتي الدور لمرحلة التدليك والفرك كما يقال عنها، فتقوم الحجة سحر بنفسها بتدليك وفرك النساء الأقدم وبناتهم. أما الغرباء الطياري فأي من المساعدات تقوم بالمهمة؟ الحجة سحر لها يدان تلفان بالحرير تكفي مرة واحدة لتجعل منك شخصا آخر تستريح لها وبها هي كالمخدرات تجعلك سعيدا جدا وهي تفهم في كل شيء زار هذا المكان على حد قولها أناس كثر منهم البشوات والأميرات هي لا تعلم هي أيضا سمعت من أمها وأبيها الحجة صحر كبيرة في السن ولكن بنيتها قوية ولها صحة عن بنات اليومين دول بيضاء فارعة تسعدك عندما تراها بشوشة ولكن بحدود هي تعلم متى تتكلم ومتى لا تتكلم لهذا يحبها الجميع دائما تقول لي يا آن انت زي بناتي وهليفك بايدي يوم فرحك ودائما اضحك واقول لها ان شاء الله انا من اتى بالبنات الى هذا المكان فادمنوه اصبح عاده في الشهر مرتين لدرجه ان الحج سحر تقول لنا دائما انتم هتبوشوا هي تحب رويدا ايضا الكل يحب رويده
0: ها آه يا معلمه سحر ايه هو النصيب بص يا رويده يا بنتي النصيب ده حاجه زي
1: القطر كده بياخد في وشه ومش بيوقف الا لما يوصل المحطه اللي هو رايحها يعني مهما حاولت تقفي قدامه هيشيلك القطرات يا بنتي مش بتهزر عندنا وفي بلدنا ومجتمعنا القطورات بتخبط في بعض يعني قطر الحياه وقطر الحب عمرهم ما يمشوا مع بعض دايما بيخبطوا في مرحله ما وقطر الرزق بيخبط في قطر راحه البال وعشان كده لا اللي معاه فلوس مرتاح ولا اللي مش معاه فلوس مرتاح وعشان كده الرضا ساعات كثير يا بنتي بيكون سيد الموقف انا عارفه انتي عايزه ايه يا بنتي؟ انتي عايزه تعرفي انتي ماشيه صح ولا غلط؟ قرارك اللي خدتيه كان احسن قرار ولا لا؟ احب اقولك يا بنتي مفيش حاجه اسمها قرار صح وقرار غلط، احنا اللي بنخلي القرار يبقى صح او يبقى غلط، احنا بنختار في حياتنا حاجات كتير لو ركزنا اننا نخليها صح هتبقى صح ولو اعتمدنا انها هتمشي كده على البركه ومش حاطين في بالنا دايما هنخسر بس انا انت تايه باين في عينيكي اي حد ممكن يشوفك هيعرف انك تايهه لسه بتحبي الولد اللي كنتي معاه قلبك بيدق جوا جوفك سهل قوي اي حد يحس ان قلبك مش مستريح حتى صحتك مش زي الاول مش أنت رويدة، بس في نفس الوقت خايفة ترجعي تلاقي ما فيش فرصة للرجوع يا بنتي دايماً فرصة الرجوع بتبقى صعبة لأننا كده كده بنكون خسرنا كل حاجة بنخاف نبتدي من الأول مع الشخص اللي أصلاً حبيناه بنفكر إزاي هنرجع نبتدي مع واحد قلبه معادش لينا وكان زمان قلبه مفهوش غيرنا أصلاً فبنفكر نبتدي مع حد تاني بظروف جديدة يمكن نكسب اللي خسرناه في علاقة تانية بس مع كل يوم مع الشخص الجديد بنخسر أكتر بنخسر نفسنا ونخسر كل حاجة بنكون من غير روح بنحاول دايما نمثل إننا مبسوطين ولكن في النهاية بنكون رسمين اللي على وشوشنا أنت حبيتي يا معلمة صحر ولا إيه؟ انا حبيت من قبل ما الزمن يفكر يجيبكو بس الزمن يا بنتي اتعلم يوجع من زمان واتعلم ما يخليش لنا طريق للرجوع بس الزمن برضه علمني اننا احنا اللي بنرجع نفتح باب جديد لمبارح
0: لان اليوم اللي جاي مش زي اليوم اللي راح الحركة لورا دايما احلى وباب رجوعك جوه قلبك مع اللي بتحبيه بس
1: انتي قلتي ان قطر الحب مش بيمشي مع قطر الحياة وان لو الواحد حاول يقف قدام القطر القطر بيشيله اه يا حبيبتي صح انا قلت كده بس ليه تقفي قدام القطر
0: لما ممكن تنطي من القطر خالص لسه فاكر الحب دائما هو الحب دائما ندعي القوه ونرسم على وجوهنا تلك
1: الابتسامه التي تقول للجميع اننا اقوياء اننا لا نتحطم بسهوله ولكن الحقيقه دائما اننا قد تحطمنا بالفعل قد خسرنا كل شيء في الطريق تلك الابتسامه التي نتعلمها ممن حولنا فالجميع تقريبا يمر بنفس الطريق ولكنهم لا ينبهون القادم من ورائهم هم فقط يعطونك ذلك الوجه وتلك الابتسامة حتى تكون مثلهم لا نعرف بالتحديد متى نصل للنهاية فالنهايات في الحقيقة ليست كالأفلام تأتي في نهاية الفيلم كلمة تقول النهاية الحياة تضع نهايتها دون أن ندري فقط نكتشف مع الوقت أن الهاتف لا يرن وأننا في حال اتصالنا على من نحب لا يجبون قد يبعث لنا برساله مفادها لا تتصل مره اخرى او نجد تلك الفتاه تقول لنا هذا الهاتف خارج نطاق الخدمه حاليا كم يكون بودي قتلها في تلك اللحظه نعرف اننا وصلنا للنهايه عندما نقبع في ابعد مكان في الغرفه على السرير ننتظر سماع صوت من نحب ولا نسمع فنتالم وندخل في مرحله وكأننا مدمنين ولماذا أقول كأننا نحن فعلا ندمن من نحب نعشقهم دون قصد أو بقصد حتى نصل إلى هذه الدرجة من الإدمان والشهوة والرغبة في أن
0: نسمع فقط ألو من من نحب ألو فقط تجعل الدماء تسري في عروقنا وكأن عروقنا أرض
1: جدباء نزل عليها المطر بعد حين وكأننا أصابنا الجوع لهذا الصوت صوت من نحب نحاول مرات عدة أن ندعي أننا عالجنا أمورنا وأعدنا تأهيل القلب للعمل مرة أخرى نقف بثبات أمام المرآة نكتب على حسابنا الإلكتروني فيسبوك أننا أحسن وأننا أقوياء ونبدأ في وضع صور عن الأمل وعن الغد وعن الحب واننا راغبون حقا في الحياه نسمع الاغاني المفرحه ونرسم البهجه مع الاخرين في تعليقاتنا على كل شيء ننصحهم بالقوه وكاننا اقوياء ندعي حتى ننكسر مره اخرى ولكن كحطام حذاري من هذا الطريق الطريق الاسلم للعوده هو ذلك الباب وبذلك المفتاح ايا كانت المصاعب يجب ان نعود لأننا لو تحركنا للأمام سنختفي في كل يوم حتى لا يصير لنا وجود في النهاية لا
0: كجسد ولكن كروح أنا بحب والله والله بحبه. هو لا يفهم ذلك وكذلك
1: كلهم لا يفهمون هم يريدون شخصا في العلاقة ليرموا عليه الأخطاء جميعها أنا أو هو أو أهلي أو أهله لماذا لا يفهمون أن المسألة ليست كذلك الأمور أكثر تعقيدا أنا أعشق أنا أشعر أنني لا شيء بدون قوله لي في الصباح صباح الخير يا حبيبتي كم أشتاق لهذا الصباح أنا الآن مخطوبة رسميا وصوريا ولكن داخلي كله له أنا أخون خطيبي لكي أجلس مع من أحب بمفردنا نسترجع الذكريات ليس معه هو ولكن مع ما تركه لي من ذكريات كلنا لنا هذا الحيز من الذاكرة المحفوظة سراً على أجهزتنا الإلكترونية سواء موبايل أو كمبيوتر، نحتفظ فيها بمن نحب ليس لشيء إلا لنتذكر الأمس ونبكي قليلاً في عتمة الليل نحن نحب أن نبكي في وحدتنا لنظهر قوتنا أمام الجميع في العلن حتى ننتصر فعليا لأنفسنا وبأنفسنا يجب أن نتخلص من تلك الذاكرة يجب أن ننسى ألا تفعل ذلك أنت أو لا ننسى فأنا لا أقدر على النسيان حاولت مرارا وتكرارا النسيان فضيلة لا يمتلكها أصحاب القلوب العاشق وأنا عشقت أتذكر ذلك اليوم جيدا عندما قابلت شفعي في حرم الجامعة كانت له هيئة رجال رغم أننا كنا في أولى جامعة كان مختلفا عن الجميع لم يكن طويل القامة ولكن بنية جسده جيدة له ملامح طفل في صورة رجل ملابسه مهندمة غير متكلفة ولا رثة كان شكله في المجمل جميل يشعرك بالود من بعيد كان تائها لأنه ليس من القاهرة ولكن تيهه في صوره اعتزاز بالنفس هو لا يريد ان يشعر احد انه غريب حتى لا يبدا الطلبه القدامى او الطلبه الجدد السمجين في الاستهزاء به ذهبت اليه لا اعرف لماذا ليست عادتي ان اتكلم مع شاب لا اعرفه ولكنه كان حاله خاصه شعرت ان شيئا ما يجذبني اليه ليس حبا في البدايه بالتاكيد ولكنه فضول بدأت علاقتنا في التطور شيئا فشيئا هو متحفظ قليلا في الحديث عن نفسه لا يحب الاختلاط سريعا بالناس وأنا عكسه تماما ولكننا استطعنا أن نتوافق في كل شيء كأصدقاء حتى هذه اللحظة كنا طلاب في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم عمارة هذه السنوات مرت سريعة كنت أظن أننا لن نفارق الجامعة يا ليتنا ما فارقنا الجامعة ولم نتفارق علاقتي بشفعي كانت جيدة لدرجة أننا لم نكن نفارق بعضنا البعض كان يحب ذلك وأنا الأخرى كنا نفهم إحدان الآخر بشكل كبير وكأننا شخص واحد دائماً ما كان الناس يتوقعون أننا أصلاً في علاقة حب أنا كنت أتمنى ذلك هو لم يكن على استعداد أو لم تكن لديه الشجاعة لا أعرف الرجال كلهم ليس عندهم الشجاعة في البوح بأنهم يحبون لا أفهم لماذا ولكن الوضع لم يستمر هكذا لوقت طويل فأنا لم أكن لأحتمل أن يصمت أكثر من ذلك فاتبعت ما تستطيع أي أنثى القيام به لإخراج كلمة حب من فم رجل هذه فطره النساء الله خلقنا كذلك أو أمهاتنا علمتنا لا أعرف ولا أتذكر أنا فقط كنت أريد أن ينطقها أحمد كان ذلك اليوم في منتصف يناير على ما أعتقد وكنا في طريقنا للخروج من الكلية في الساعة التاسعة مساء نحن طلاب قسم عمارة دائما ما نتأخر لنتعلم ولكننا لا نتعلم فقط نتاخر في ذلك الطريق الممتد في طريقنا الى سيارتي حيث اركنها تمشينا قليلا تحت الاشجار الكثيفه والعتيقه على ما اعتقد ان الاف قبلنا مشوا هنا واعترفوا ايضا لبعض انهم غارقون في الحب هكذا دائما حال الاشجار القديمه شاهدة على ما لا نعرف من بدايات ونهايات كان شفعي في ذلك اليوم لا يتكلم فقط ينظر لي بشكل أصابني بالضحك كنت أقول له ملك يا شفعي فيك حاجة تعبان أجيب لك دواء في ذلك اليوم وقفنا فجأة قبل أن
0: نصل إلى السيارة وقالها بهدوء بحبك نعم فات الميعاد لا تعطيك الدنيا كل ما تريد دائماً تقف على الحياد
1: في الوقت الذي نحتاج لها فيه لماذا لا نقول لمن نحب أننا نحبهم؟ فيقولون لنا ونحن أيضاً وننشئ منزلاً صغيراً يجمعنا دون أي مشكلات ولكن هذا لا يحدث عادة لأننا أسرى مجتمع هوايته الأولى والأخيرة تعقيد الأمور مجتمع يقضي فترة الظهيرة في الحديث عن مشكلات الآخر أهالي يريدون أن يرسموا لك الطريق حتى القبر دون أي أخطاء من وجهة نظرهم فنصبح مشوهين لا نعيش حياتنا ولا نعيش حياتهم التي يريدوننا أن نعيش فقط نعيش نصف حياة وفي حالة الفتاة فهي تعيش ثمن أو ربع حياة فهي تعيش كما يريد لها ابوها وامها واخواتها واقاربها والمجتمع والناس ممنوع تقول انها تحب فقط تلمح لشهور كي يفهم الولد او لا
0: يفهم وعاده لا يفهم الرجال لا يفهمون لغه المشاعر هم فقط يفهمون لغه الجسد
1: بالنسبه لهم اغنيه عبد الوهاب حب الروح اغنيه دينيه وبالنسبه لهم عبد الوهاب نفسه شيخ جامع فالرجال في الغالب يستحيل عليهم ان يفهموا لغه الاشارات ولكنهم يفهمون جيدا لغه التنورات القصيره والسراويل الضيقه فهي كمثل عقولهم ضيقه لماذا لم يخلق الله نوعا اخر من البشر غير الرجال لماذا جعل الله اقدارنا في حفنه من البشر تفكر بأعضائها الجنسية أكثر مما تشعر بقلبها ولكن ماذا نفعل؟ تلك سنة الحياة ولكن ما ذنبنا نحن النساء؟ ما الذي يجبرنا على تحمل عقليات تحب لعب البلاي ستيشن حتى بعد أن تنمو لها كروش؟ ويصبح لديهم زوجات؟ أليس من الأحسن لهؤلاء الجلوس إلى زوجاتهم بدلا من أن يخرجوا لإثبات رجولتهم على أصدقائهم في لعبة كرة قدم؟ الرجال هكذا دائما يتحدى بعضهم البعض في أي شيء حتى ولو كان هذا الشيء هو عدد الدقائق المسجلة على الهاتف ليثبت كل منهم من أكثر حديثا مع فتيات في الهاتف وكلما كانت دقائقه أكثر فهو رجل تبا أين يتعلم الرجال الرجولة؟ تقريبا الرجال ماتوا في الحرب كما يقولون من هؤلاء الذين دائما يقولون لنا أي شيء تقريبا هؤلاء هم المجتمع الرائع الذي نعيش فيه الذي يجعلنا ننتظر ان ياتي لنا الفارس على الحمار الابيض ليتكلم عن انجازاته في اي شيء وعن بطولاته في لعب البلي الحر الم اخبركم ان الرجال يدعون البطولات دائما ولكن ما العمل نحن نعشقهم وهم يعشقون غيرنا فيتزوج غيرنا برجال اخرين ويصبح كل منا مع من لا يحب، لأن الظروف لا تسمح، ولأن الرجال لا يرون جيداً يتتابع رنين الهاتف بلا جدوى، فقط يصدر صوت هذه السيدة التي لا تمل قائلة: هذا الهاتف لا يجيب حالياً نرجو الاتصال
0: في وقت لاحق. ما بيرد ليه هو رجع مرة تانية ليه ما بيحترمش المواعيد. يستمر صوت الرنين
1: وتستمر السيده في الرد هذا الهاتف لا يجيب حاليا نرجو الاتصال في وقت لاحق بدات آن بالشعور بالضجر مخاطبه نفسها اوف بجد احمد هيجنني معاه مفيش اي تحمل للمسؤوليه وكانه طفل امتى يتجوز وينصل حاله ويسيبني في حالي اصوات الرنين تعلو في اذني آن وعلامات الملل ايضا حتى جاء الرد الو الو احمد انت فين يا ابني ارحمني انا لسه صغيره وما دخلتش دنيا انت فين مش بترد ليه يا بنتي كنت باخد دش ولسه مخلص
0: انت اللي 10000 ريال في الثانيه ارحمي نفسك يا لهوي تصدق انا اللي غلطانه في ايه يا ان 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 إذا شافني وانا بتكلم في الزفت كله بسببك انا لو حد
1: كلمني في مخالفات هقول لهم روحوا خدوها من احمد الشافعي من كل ما أكلمك حد
0: يرساني مخالفة الله خبيتك خب وقعتي قلبي مخالفات إيه اللي بتتكلمي عليها دي فك الكيس شوية شفعي انت قليت عليا ولا إيه يا بيبي امشي من هنا يا استنى يا عم
1: شوية خلقك ما يبقاش ضيق كده أنا على المحور ونزلة نزلة الزمالك هكون على القهوة بتاعت كل مرة طيب وأنا نازلة اه من للبيت وبعاية وأكون
0: عندك ثلاث ساعات بالكتير مش بقولك هتجيب لي جلطة؟ باي سلام لماذا القاهرة بهذا الزحام؟
1: ولماذا استمر الوضع هكذا دائما؟ ربما قرر الثمانون مليون أن يختاروا القاهرة للحياة أو أنهم اختاروا طريق المحور تحديدا وما زالت هوايتنا المفضلة هي إنجاب الأطفال المزيد والمزيد من الزحام ربما عليهم أن يتوقفوا عن حساب التعداد السكاني بالأرقام ويستبدلونه بالكيلو لا أعرف متى الخلاص من هذا الزحام لا أحد يمتلك الحل والناس لا يحبون من يكلمهم عن تنظيم النسل فأغلب الناس يعتبرون تنظيم النسل حرام حتى لو كانوا لا يركعونها من الأساس وأخيرا نزلت الزمالك أحمدك يا رب ستأتي اليوم سارة محملة بكل ما فيها من مشاكل مع محمد لماذا يا ربي كلهم يحملون كل هذه المشاكل التي يلقونها على عاتقي؟ وانا والله غلبانة ولا اقدر حتى على مساعدة نفسي في مشاكل العاطفية لتأتي لي رويدة وشفعي وسارة وبليغ وسلمى كلهم يا ربي حرام أنا غلبانة ولا أستطيع أن أتحمل كل هذا الكم من النكد ماذا بي أنا أن صار أهلها لم يقبلوا محمد بليغ من أول مرة وهي كانت غبية ذهبت في أقل من أسبوع وقطبت لآخر نفس الغباء الذي قامت به رويدة جميعهن لا يصبرن وكان الموضوع متعلق بتغيير أساس المنزل أو بعض الإكسسوارات هي عادت لبليغ ولكنه لم يعد لها هو عاد لها لأنه يعشقها بشكل ما لم يعرف غيرها وعيناه لم ترى سوى أنثى واحدة تسمى سارة أحبها وأخلص لها حتى أنه غير أحمد الشفعي فشفعي له بعض القصص التي نعلمها جميعا حتى رويدة تعلمها ولكنها كانت لا تعيرها اهتماما أما بليغ فهو حمل وديع أحب سارة وسارة أحبته ولكن في مجتمعنا الحب شيء والزواج شيء آخر من أول من قال هذه الجملة لكي أقتله أو أضعه على كرسي ليشاهد كما قصص الحب التي قدت عليها هذه الجملة البليدة التي تقال كحقنة المسكن من الأهل لابنتهم أو ولدهم في نهاية أي علاقة يجلسون بدماء باردة ويقولون الحب شيء والجواز شيء وعلى وجههم نظره الجديه ويعتقدون انهم ادوا الامانه وهكذا انقذوا اولادهم ولكنهم في هذه اللحظه وضعوهم على اول الخط لاستنساخ عينات مجتمعيه مريضه محمد بليغ ذلك الشاب المهذب متوسط الطول قصير الشعر دائم ارتداء النظارات الطبيه رفيع الجسم نسبيا خريج تجاره عين شمس الذي يعمل في احد اكبر شركات المحاسبه في مصر حاتم حسن منذ فتره اربع سنوات كانت بدايته صعبه نوعا ما ولكنه كان مجتهدا جدا ولكن عائلته ليست ميسوره الحال كعائله ساره كان الاول على دفعته ولكن هذا الشيء في مجتمعنا لا يشفع لاحد فقط واجهه لا يقويها الا المال سيقول لي البعض أن كل القصص ليست كذلك دعني أقول أن أغلبها كذلك لماذا إذن ننظر لقليل من النظافة في مستنقع الوحل؟ سارة، تلك الفتاة المحجبة جميلة الطلة رقيقة المشاعر المفعمة ببهجة غير اعتيادية لو رأيتها لمرة تثبت في تفكيرك بشكل كبير هي كورد الربيع البلدي بيضاء لها عينان تلمعان في معظم الوقت لا تعرف هل هي ضاحكة أم حزينة قصيرة القامة ولكنها ققطعة الحلوى مصرية جدا ولكنها مميزة بشكل لا يوصف بكلمات هي تحب محمد أكثر من حبها للحياة الكل يعلم ذلك هي كالطفلة بجانبه تجلس ملتصقة به دائما من أيام الجامعة دائما متأخرة عنه بخطوة حتى يكون هو ساترا لها دائما هي هكذا الكل دائما ما كان يسخر من هذه الطريقة ولكنها لم تتوقف القدر وضع لها ما لم تكن تتوقعه. رفض أسري لهذه العلاقة من الأساس
0: مفيش محمد يا سارة بكل بساطة وسلاسة وكأنهم يذبحون دجاجة أخيرا
1: وصلت لماذا لم يأتوا في موعدهم؟ لماذا دائما يتأخرون؟ مع من سأجلس الآن؟ سأتصل بشفعي لأتعجل قدومه لأن كل من البشوات لن يرد الآن لأنهم يعلمون أنهم سيلقون ما لا تحمد عقباه مني يجب
0: أن يركب في عقول المصريين ساعة كبيرة حقيقة حب بعض كلنا نخطئ من منا ليس بخطاء
1: نحن على الأرض أصلا لخطيئة لماذا ننسى أننا بشر وأن خالقنا رحيم ويسامح لماذا لا نسامح لماذا لا ننسى أخطاء بعضنا البعض لماذا نقف على أخطاء الآخرين لنحلل فيها ولا نستطيع أن نغفر من يغفر يغفر له أنا أعلم جيدا أن هناك ما لا نقدر على أن نمر عليه مرور الكرام هناك أشياء تحتاج الوقوف أياما وشهورا وسنين ولكن لماذا لا نسامح في البداية نعطي لأنفسنا فرصة أخرى الفرص أصبحت غالية في هذا الزمان نستجديها من الآخرين أو نتكبر على أخطائنا فنخسر الآخرين الحلول كلها تهدينا للرحيل وليس البقاء الطرق كلها تأخذنا لمكان واحد سلة مهملات نضع فيها كل ذكرياتنا ونأتي ببنزين لنحرق كل هذه الذكريات ونبكي ونضحك ونحترق لماذا لا نقف في نقطة وسط؟ لنا ما لنا وعلينا ما علينا لماذا نضحي بالأيام؟ نضحي بكل الضحكات المحروقة وحزن الغياب والغير التي لعبت بنا لأيام في وقت ما كانت المشاعر في داخلنا لا تهدأ لماذا لا نتذكر كل هذه اللحظات الرائعة التي شكلت وجداننا من أجل خطأ؟ خطيئة عابرة كلنا نعلم أن آدم نزل إلى الأرض بسبب خطيئة كانت حواء وراءها هي من دبرتها هي من خطط لها هي من أقنعته بالخطيئة لينزل إلى الأرض ولكن آدم سامحها أو هكذا نتوقع هو لم يقل لها هذا فراق بيني وبينك لأنها جعلته يترك الجنة لماذا آدم الآن قاسي القلب لا يرحم الخطيئة ولا يسامح ولا يعطي فرصة للعودة للرجوع إلى بادي الأمر آدم في البداية سامح خطيئة النزول من الجنة، وآدم الآن لا يغفر خطيئة سوء التقدير.
0: آه من
1: آدم، هل الله يعاقبنا بسوء فعل أمنا حواء؟ أم أننا نحاسب على كل شيء في هذا الكون؟ نحن في الأساس نشعر دائمًا أننا عبء على البشرية في مجتمعنا. نخرج إلى هذا العالم لنجد من يفكر عنا، يقرر عنا، يحب عنا كل شيء عنا نحن لا شيء نحن نفوس من حولنا هم يقررون لنا ونحن نرضخ لاننا لو لم نرضخ نكن قليلات التربيه نكن عبئا على اسرتنا الصغيره نكن عبئا على المجتمع نحن نولد في مجتمع يقول لنا منذ الصغر يا عروسه نحن في نظر مجتمعنا عروسه العابنا عرائس كل شيء فقط موجه للزواج نحن ادوات التفريخ لهذا المجتمع وبالرغم من رضوخنا للمجتمع نحن غير مرغوب فينا اخطاؤنا كوارث فنحن شرف الجميع حتى اننا شرف البقال والجار وابناء المنطقه قد يكون هذا الكلام لا يتعلق بي ولكنه فضفضه بكماله ما يدور في بالي آه إن من هذا البال الشريد الشخص الوحيد الذي أحببته لا يستطيع أن يسامحني أصبحت كل علاقتنا الحميمة أنا ومحمد تبدأ وتنتهي دون مشاعر محمد لم يعد يحبني هو فقط لم يرد الابتعاد عني لأنه لأنه يحبني لا أعرف ماذا أقول لنفسي لماذا عاد محمد طالما أن هذا الذي سنعيش
0: فيه هو يعاشرني فقط لأنني زوجته أو كساقطة ليس كحبيبة كل ما يقوم به يقول
1: ذلك لا أحس معظم ما يقوم به أثناء نومنا إلى بعض هو يفرغ شهوته وأنا أيضا ولكنه ينتهي ويذهب بوجهه إلى الجهة الأخرى وكأنه واجب مدرسي لمراه تريد اكثر من هذه الحركات وهذا الالتحام الجسدي الحيوانات تتواصل بهذه الطريقه اما نحن فبشر نحتاج الى ما هو اسمى وابقى نريد المشاعر المرتبطه بالحدث ذلك العناق الذي يقتلع الضلوع بعد ليله حافله ذلك العناق الذي يقول لي انا في الجوار النساء تخفن الوحده حتى بعد الزواج لماذا لا يفهم الرجال هذا المعنى؟ نحن لا يشبعنا الجنس بقدر ما يشبعنا الحنان آه كم كان محمد طيب القلب إلى أبعد الحدود كان يكفيني بلمسة يده التي كنت أذوب فيها عندما كان يعبر بي الشارع تلك النظرة من عينه كانت تقتلع روحي الشريدة كلمة أحبك من شفتيه كانت كفيلة بجعلي في حالة انتشاء آه يا محمد كم أشتاق لك وأنت بجواري وكم يكون البعد أكبر كلما اقتربنا يا الله أنا لم أرتكب أي جرم لماذا يعاقبني؟ لماذا لا يسامحني؟ أنا لم يكن في وسعي غير ذلك أهلي رفضوه وأنا في عصمتهم ماذا كنت أفعل؟ تكلمت كثيرا بكيت تأوهت صرخت أغمي علي ودخلت المستشفى لا مرة واحدة بل ثلاث مرات لماذا لم تقبض روحي يا الله لكي يرتاح الجميع أهلي لم يوافقوا على محمد لأننا كنا متخرجين حديثا في الجامعة محمد لم يكن معه الكثير فقط مجهوده ومرتبه كمعيد لأول تعيين له في الجامعة أهلي كانوا يخططون لي أن أتزوج جوازة ريحني، تقدم لي من تقدم من خطاب، رفضت جزءا منهم مرة لأنه طويل، ومرة لأنه أصلع، ومرة لأنه لا يناسبني في الحجم، حتى لم يتبقى لي من الأعذار إلا أن أقول أن له أصول صينية، تحججت بكل شيء، تنبه أهلي بعد قدوم محمد لخطبتي أن الموضوع له علاقة بمحمد، ولكنهم لم يوافقوا لأن محمد لن يتحمل طلبات أهلي الكثيرة، رفضوه وقالوا له دون رحمة: أنا أعلم ذلك، أنت لا تناسب بنتنا، أنت لا زلت في البداية، قال لهم: أنا أحبها بكل صراحة. كان الرد الطبيعي المأخوذ من جميع المشاهد الخالدة في السينما المصرية وهتأكلها إيه؟ حب؟ كان لأهلي أسلوب محبط لشاب في مقتبل العمر، أنا راعيت ذلك جدا، ولكن ما ذنبي أنا؟ لماذا يحاسبني أنا؟ تمت خطبتي لآخر كان يسمى، لا أتذكر حتى اسمه، كل الأسماء في هذه الحالة متشابهة، لم أحبه، لم أفكر أصلا، الحب في هذه الحالة خيانة. القلب ليس قطارا قشاش ينزل أناس في محطة ليحمل آخرين أنا لست من هذه النوعية من البنات مرت سنة على خطبتي لم أرى محمد فيها إلا بالصدفة في أماكن تعودنا التردد عليها كان لا ينظر إلي ولا حتى بطرف عينه قتلت في هذه المرات ألف مرة شعرت أنني مومس حقيرة لا تستحق حتى الرحمة حتى أنني لم أعد أحب الخروج إلى أي مكان، لم أعد أتكلم أصلا إلا قليلا جدا، كل ذلك لم يخفى على ذلك الذي خُطبت له، ملّ مني ومن صمتي ووهني وفسخ الخطبة بعد سنة من محاولاته المستميتة ليقربني له، ماذا كان اسمه؟ شكله؟ سنه؟ لم ينطبع في مخيلتي أي شيء عنه، فقط أتذكر كل مرة حاول فيها لمس يداي كنت أحتضر مرت الأيام بشكل لم أكن أتحمله كنت شبه جثة هامدة لا أتكلم كثيرا ولا يدور في بالي شيئا فقط صوره محمد معلقة في بالي وخوفي أنني لن أراه مرة أخرى وأنا الأيام ستجبرني على هذا اللزج الذي جاءني بشكل مباغت ووضع أمام أهلي كل ما طلبوه وكأن القدر يتآمر علي ويتآمر على علاقتي بمحمد حتى جاء ذلك الوقت الذي تحولت فيه إلى مومياء لا أصلح لشيء الوهن أصابني بشدة بدأت والدتي في الاستغراب وسؤالي إن كنت بخير كنت دائمة الرد الحمد لله أخذتني إلى الدكتور ولكنه قال لها ما بها شيء نفسي وليس عضوي أعتقد أن هناك شيئاً في نفسها يمكن أن يتضاعف حاولوا أن تعرفوا ما بها أو تعرضوها على دكتور نفسي في الطريق العودة إلى المنزل ساد الصمت وأنا إلى جوار أمي نظرت لي وقالت لسه محمد بيكلمك لا امال المالك ماليش أنت بتتبطري على النعم على فكرة غيرك كتير نفسهم في اللي أنت فيه بس انتي عشان جالك كل شيء بالسهل اتغريتي احنا كنا ممكن نجوزك محمد ده بس كنت هتعيش ازاي ممكن تفهميني هو محمد ده بيقبض كام اصلا عشان يعرف يامن ليكي مستقبل وحياه نظيفه زي ما خطيبك ممكن يقدم ليكي كانت هي لحظات مع استماعي الى كلمات امي المليئه بالمواعظ والحكم والدنيا وما فيها وفجاه انهارت باكيه وقلت لها صراحه انا مش هقدر اكمل ارحموني الا لو عايزين نموت انا بموت فعلا مش عشان محمد عشان مش قادره اتعامل مع الشخص ده ماما انا بحس اني مش نضيفة كل ما يقرب لي ويلمسني شعور حقير ان بنت في سني تحس بيه ماما انتي كنتي بنت في يوم من الايام اكيد حرفه أقصد ايه يا حبيبتي مع الايام ماما أرجوكي متقوليش ما نفس الأسطوانة بتاعت الأفلام، مع الأيام هنبقى كويسين وحياتنا زي الفل وهنخلف صبيان وبنات وندخلهم مدارس كويسة وكل الكلام ده عندك ليه إثبات، إنتي ليه متأكدة كده إني هكون سعيدة؟ ممكن بعد الجواز برضو ما بقاش سعيدة، لماذا دائما عندكم هذا التأكد من الغد وأنتم لا تعرفون ما سيأتي؟ ماما أرجوكي حسي بيا سارة خلينا نتكلم بعدين أنت أعصابك تعبانة دلوقتي لا أنا في أحسن حالاتي لم أكن يوما أحسن حالا من الآن أخيرا قلت ما أريد وما يدور في داخلي دون أن أفكر أخيرا سأنام ليلتي الأولى دون أن أحاول التفكير في كيفية فتح هذا الحوار ولن أتركه معلقا ماما الحوار انتهى. صار لازم نبلغ أبوكي.
0: ماما بلغيه أنتِ، نزليني هنا. لو سمحتي، عايزة أكون لوحدي. فكروني. الشارع مزدحم والكراسي متراصة حول الطاولات. الكل منشغل
1: بالنظر إلى هواتفهم المحمولة، وأنا منشغلة باللاشيء. مواعيد المصريين دائماً منتظمة. يخبرونك بأنهم سيأتون الساعة الثامنة. فياتون بعدها بساعه يخبرونك بكل شيء عكس ما يدور بداخلهم حتى انا اصبت بتلك العاده ولكنني ما زلت محافظه على مواعيدي ولكنني فقدت قلبي فقدته يوم ان سمحت لرويده ان تاخذ مكاني في قلب احمد لم احارب ولم اقاوم فضلت صديقتي على نفسي لانني لم اتعلم القتال في الحب والدتي زرعت ذلك فيه عندما كانت تخبرني أن لا أقتلع الزهور حتى وإن أعجبتني من الحديقة هذا ما أخذناه من التربية الأجنبية لا تقدم ولا تؤخر فقط تجعلني مثل الزهور في النهاية سأموت في مكاني سأذبل في صمت ولن يستفيد أياً كان في هذه القصة أحمد وحيدا في حياته ورويدة تجهز لزواجها وأنا كالحمام الزاجل، كنحلة أنقل الطلع من زهرة لأخرى، النحل في النهاية لا يأكل العسل،
0: فقط يعده للآخرين ويموت. أنا أحب أحمد ورويد صديقتي، أنا
1: حافظت على هدوئي كي لا أخسر أحدهما، فسأموت من احتياج قلبي، وإن خسرت أحدهما سأشعر أنني لست آن. التي تربت على قواعد أخرى للحياة. أنا في تيه لا أحسد عليه. اللي واخد عقلك. كانت آن شاردة الذهن تضع لي الشيشة على فمها ولا تسحب منه أي شيء. عندما قدم كل من محمد بليغ وسارة. تنبهت آن مبتسمة تجاههما قائلة: بطلوا غلاسة، ده كله تأخير يا باشوات. كله بسبب صاحبتك، انتوا محترفين تأخير، غيرت ست مرات قبل ما تقرر ترجع تلبس اللي كانت لابسه أول مرة. حرام عليك، أنا برضو؟ طب تصدق أنا غلطانة إني سبتك تتفرج على الماتش؟ خلاص خلاص بطلوا خناق. كلمته حسين؟ آه بيعدي على أميرة وجاي خلاص مش قدامه كتير، وشربجي تقريباً وصل. ألقى محمد كلمته وهو ينظر إلى الناحية الأخرى من الشارع وأحمد يعبر تجاههم. اهلا باحمد بيه ده كله تاخير يا شفي وانا اللي بقول عليك منضبط في مواعيدك سحب احمد الكرسي ضاحكا ثم قال معلش يا ست الدنيا زحمه ازيك يا محمد عامله ايه يا ساره هانم احنا كويسين يا احمد بيه عاش من شافك يا عم المختفي والله مشاغل الحياه والشغل وبعدين يا عم انت واحد
0: متجوز ومش فاضلنا طب أنت مش ناوي تفرحنا في قريب والله بفكر جديا يا محمد ثم صمت
1: أحمد قليلا وكأنه يفكر في شيء ما واستطرد قائلا ده أنا حتى كلمت الحاجة تشوف لي عبوصه وقعت الكلمة على آن وقع الصاعقة حتى أنها فقدت تركيزها ووقع كوب نسك في من يدها وقالت دون تفكير إيه؟ نظرت سارة ناحية آن وكذلك نظر أحمد ومحمد لم تتحرك آن من مكانها والنسكافيه الساخن الواقع على قدمها يقطر على الأرض ثم وقفت دون أن تتكلم ببنت شفة متجهة بسرعة إلى الحمام وقفت سارة تتبعها بسرعة وتوقف الكلام على الطاولة وحل الصمت على الجميع الجميع لم يفهم ما الذي حصل في تلك اللحظات السريعة مسرعة كانت خطوات آن ناحية الحمام ومسرعة كانت دموعها تسبقها. دخلت إلى الحمام وأغلقت الباب من خلفها. جاءت سارة تلحقها، تطرق الباب ولا مجيب، فقط صوت بكاء قادم من الداخل، وصوت سارة ينادي من الخارج: افتحي آن، أنت كويسة. مرت دقائق قبل أن تفتح آن الباب، وعيناها بلون الدم، واحتضنت سارة قبل أن تقول. أي شيء ليالي الهوى بين الكثير من دخان السجائر والأصوات المرتفعة وصخب مقاهي وسط البلد وصوت أم كلثوم الآتي من أحد السماعات الصيني سيئة الصنع كانت على زاوية المكان تقبع طاولة يجلس عليها شاب وفتاة يتبادلان أطراف الحديث الشاب متوسط الطول يرتدي بدلة رمادية ونظارة طبية وله شعر خفيف والفتاة قصيرة القوام بحذاء ذو كعب بيضاء البشرة بشعر قصير ذو لون خليط ما بين الأسود والأحمر ترتدي معطفا أسود جلدي وتحرك بيدها كوب القهوة المستند إلى الطاولة المقابلة لها يظهر عليها عدم الاكتراث بكلام ذلك الشاب الجالس أمامها الذي انتهى لتوه من قراءة بعض الأوراق الموضوعة أمامه على الطاولة ليمد يده على علبة سجائره مشعلا إحدى لفائف التبغ رخيص الثمن ونافثا هواءها الفاسد في المكان قبل أن يهم قائلا جميل جدا لحد هنا ثم تنهد مرة أخرى إبراهيم العطار ونفث دخان سجارته في الفضاء وحرك إصبعه وكأنه يرسم شيئاً ما على الهواء، ثم نظر لياسمين قائلاً بتعجب، وتعلو وجهه ابتسامة بلهاء: "بس أنت لسه مصرة إن البطلة يبقى اسمها آن؟" أعادت ياسمين الصواف ترتيب الأوراق المبعثرة أمامها، ورفعت وجهها إليه قائلة: "آه، على ما أظن ده هيريحني أكتر في الكتابة. مط ابراهيم شفتيه وسحب من بين يديها ورقه مكتوب عليها بالقلم الرصاص وتظاهر انه يقراها ثم رفع راسه لياسمين قائلا بس اوعي تكون القصه دي ليها علاقه بحياتك الشخصيه احنا مش عايزين مشاكل مع حد وبعدين يرجعوا يرفعوا قضيه على الدار ويقولوا ان القصص تخصهم احنا مش عايزين مشاكل يا ياسمين تنبهت ياسمين لكلام ابراهيم ثم هزت رأسها قائلة: لا ما تقلقش. قالتها وكل ما في وجهها من علامات يقول أنها لم تتنبه لما يقوله إبراهيم من الأساس، ولكنها تسكته بشكل أدق. تأملها إبراهيم قائلا: خلاص تمام، كملي يا ستي ولما نشوف آخرتها معاكي. هزت ياسمين رأسها قائلة: طيب طيب ما تقلقش. ولملمت أوراقها مودعة إبراهيم على عجل ثم انطلقت مسرعة إلى خارج القهوة لتتنسم بعض الهواء المشبع برائحة المطر القادم وذكريات ستخلق في تلك اللحظات ولكن ماذا بشأن الذكريات القديمة التي لم تنتهي بعد الموجودة في طيات أنفسنا المريضة بعدم القدرة على النسيان أوليس عدم القدرة على النسيان مرض هزت ياسمين رأسها وابتسمت في تعجب من تلك الأفكار ووضعت يديها في معطفها الجلدي ذو اللون الأسود وانطلقت في ذلك الشارع المظلم المتفرع من أحد ميادين وسط البلد كانت السماء ملبدة بالغيوم والجو يزداد برودة والشوارع فارغة من المارة إلا أقل القليل العمائر القديمة لها رونق خاص في هذه الأجواء الشتوية تشعر أنها تتحدث إلى بعضها البعض مستغلة عدم مرور أحد بالتأكيد هناك لغة خاصة بين هذه العمائر العتيقة. ولكن ماذا كانت لتقول وعن ماذا ستحكي؟ إنها لسنوات طويلة وألاف البشر وملايين القصص التي لم تنتهي بعد الكثير من قصص الحب التي بدأت وانتهت في كل رقعة من هذه الأرض ولكنها أصبحت اليوم في طي النسيان هل الحب أصلاً يستحق كل ما ينال أهله من أوجاع ليصلوا فقط لدقائق من الرضا؟ لا أعتقد ولكن لا مانع من التجربة كل هذه الأفكار وأكثر كانت تدور في عقل ياسمين وهي متوجهة إلى منزلها القابع في أحد عمائر وسط البلد القديمة أو بشكل أدق منزل مستأجر حيث فضلت ياسمين منذ فترة الاستقلال بذاتها والعيش في منزل بشكل مستقل بعيدا عن أهلها. ولكن ليس بشكل مستقل تماما، فوالدتها وإخواتها دائم التردد عليها من وقت لآخر. وصلت ياسمين المبنى الذي تقطنه، مبنى قديم ذو طراز إيطالي، العمارة مكتوب عليها جملة طليانية ترجمتها، اترك لقلبك الدليل وتعقبه مبروزه بين ملاكين صغيرين اعلى باب مدخل العماره المدخل واسع وكبير ينقلك عبر ثماني درجات الى مستوى اعلى يتوسطه مصعد كلاسيكي معطل ومعطل لان المبنى اغلبهم مستاجرين لا يدفعون لايوب البواب باستمرار إتاوى تشغيل المصعد لذا قرر ومنذ زمن أن يغلقه تماما صعدت ياسمين ثماني درجات بسرعة ثم وقفت وتناهدت وتمشت على مهل للدرج الملتف حول المصعد المتوسط الفراغ صعدت للدور الثاني وقفت أمام باب الشقة المدون عليها ملصق ممنوع الإزعاج بلون أحمر فتحت ياسمين الباب ووضعت حقيبتها على الطاولة متجهة إلى غرفة نومها قبل أن تتوقف أمام حاسبها الآلي الموضوع على طاولة قديمة شبه أثرية كانت قد اشترتها من أحد أسواق الجمعة من تاجر أنتيكات يبيع ويشتري قطعا قديمة لتضعها مكملة بها أثاث شقتها البسيطة لم تكمل ياسمين طريقها إلى غرفتها لأنها تذكرت ملحوظة كانت قد دونتها على ورقة كانت قد لصقتها على شاشة الحاسب الآلي مدون عليها كلمتين انقذني من نفسي فقررت أن تعاود ما كانت قد تركته منذ عدة أيام عندما شعرت أن
0: ليس لها طاقة على الكتابة بعد أن أنهكتها بطلتها آن الشربجي. خبرهم يا هوى في ذلك اليوم رحلت آن الشربجي من الكفي وهي
1: بحالة يرثى لها لم تكن لتتصور أن يضيع منها أحمد مرة أخرى هي تعرف جيدا أنه لم يكن يوما لها وأنها لم تصارحه بشيء ولكن كانت تريد منه أن يشعر هو بها لا أن تصارحه هي أن يكون هو البادئ في مصارحتها للأمر شعور آخر وفرحة أخرى ولكنه لم يفعل هو يهرب من رويدة لأخرى رحلت آن والكثير من علامات التعجب ترهق تفكير الجميع ما الذي حدث؟ لماذا هذه السرعة التي رحلت بها آن ولماذا لم تنتظر؟ ولم تخبرنا ما بها فقد همت بالرحيل بشكل غامض الطريق من الزمالك لبيت آن ليس بالبعيد ولكنه دائم الزحام قطعته آن وعيناها لم تتوقف عن البكاء للحظة وهاتفها لم يكن ليتوقف عن النداء وإصدار نغمات متتالية كنتيجة طبيعية للطريقة التي رحلت بها بالتأكيد الكل في حالة قلق وتوتر من طريقتها ولكنها لم ترد ولم تعر الهاتف أي انتباه فقد طريق طويل إلى أن وصلت إلى منزلها في هذه اللحظة رفعت إليها هاتفها باحثة عن رقم أحمد الشفعي وقررت أن تكتب له رسالة طويلة تطلب منه أن يبتعد عنها هي لا تريد أن تراه مرة أخرى هي لا تريد التحدث إليه ولا أن تعطيه فرصة أخرى نفسها قد أنهكت وهي لا تريد أن تنتهي تماما لتترك لنفسها فرصة أخرى للبقاء وللمحاولة خارج ذلك القفص الذي أحاطت به نفسها كانت لتخبره أنها تحب ولكن لا ليشعر بخيبة الأمل أو أن ليعطيها فرصة لا فقط ليستشعر الخسارة التي سيتكبدها خسارة لفرصة لم يكن ليتمناها وهي أن تعطيه ما تشعر به بداخلها وهو كفيل بأن يشعره بالسعادة ولكنه يريد رويدة يريد ما لا يمتلكه على الرغم من أن له فرصة أن يأخذ ما يملكه ولكنها معركة الذكر المستمرة مع أي أنثى تفكر في الابتعاد عنه معركة بقاء ولكن وفي وسط كتابتها للرسالة توقفت لثوان تتأمل ما كتبته ودموعها على سطح شاشة هاتفها ثم ما لبست أن مسحتها لتستبدلها بجملة قصيرة: "انقذني من نفسي" كانت لترسلها قبل أن تضغط على كلمة "حفظ الرسالة" وتنهدت قبل أن تمسح دموعها وتهدأ. هي لم ترد أن تصعد إلى شقتها وعيناها مليئتان بالدموع وتظهر في مظهر الضعيفة. هي لم تكن كذلك يوماً ما ولا تريد أن تكون. لا تريد ان تراها والدتها بشكل لم تربها عليه منزل ان يقع في شارع متفرع من شوارع المهندسين في مبنى متوسط القدم له حديقه باشجار عاليه الرياح في ذلك اليوم كانت ناعمه اقنعت ان باستنشاق بعض الهواء لتنفيس كل تلك الضغوط التي ترهقها قبل ان تدلف الى داخل العماره التي يجلس على مدخلها بواب كسول لا تفارق عيناه شاشه هاتفه المحمول في الدور الثالث الى اليمين من المصعد شقه مكتوب عليها منزل عبد العزيز الشربجي على لوحه مذهبه الاطراف عبد العزيز هو والد آن وهذه الشقه التي تسكن فيها آن مع والدتها بعد ان انفصل والدها عنها منذ زمن فتحت آن الباب لتجد كل الأنوار مغلقة إلا ضوءا خافتا في طرف الصالة يجاوره كرسي تجلس عليه والدتها متأملة كتابا في يدها لم ترفع والدة آن عيناها عن الكتاب حتى اقتربت آن منها وأصبحت تقف في مقابلتها والدة آن ذات ملامح هادئة تشبه آن جدا مع بعض التقدم في السن ولكن لانها ذات اصول اجنبيه ما زالت مهتمه بنفسها فلا يظهر عليها السن على الرغم من انها ليست صغيره هي ترتدي نظارات قراءه نظرت الى ان بنظره متامله وابتسمت واغلقت الكتاب الذي بين يديها وضحكت قائله اعرف يا ان اخر مره وافتي فيها الوقفه دي كانت من زمان اوي من ساعة لما المديرة بعتت معاكي طلب استدعاء ولي أمر وجيتي وعلى ملامحك خوف وقلق وقلت حيلة ساعتها
0: وقفتي قدامي زي القطط وملامحك كلها براءة فاكره هزت قار آه رأسها قائلة آه
1: ودي حاجة تنسي فاكره يا ماما ساعتها قلتي لي إيه؟ قلتلك ما تقفيش كده تاني ما تخليش حاجة تضعفك، إيه اللي هيحصل يعني لما يبعتولك استدعاء عادي، ولا أنت أول ولا آخر بنت، ما تزعليش يا ماما. وساعتها بابا زعقلك وقالك أنت هتبوظي البنت بدلعك ده. صدرت ضحكة خاطفة من والدة آن، أتبعتها بتنهيدة وسحبت سيجارة من علبة مجاورة لها ونظرت
0: إلى آن قائلة باباكي راجل طيب ياريت كل رجالة زيه هو بس كان بيخاف عليكي ماما بابا كان بيحبك لو ما كانش بيحبني ما كنتش اتجوزته انا ما كنتش مضطرة قوي على
1: الجواز ولا كان ليا فيه لولا ابوكي ما افتكرش كنت اتجوزت وعلشان كده ما اتجوزتش بعد ما سبنا بعض بس أنت من إمتى بتتكلمي عن الحب أو فرق معك يا آن؟ مش أنت طول عمرك بتقول إنك مش عايزة راجل في حياتك عايزة تفضلي حرة في تلك الأثناء انهمرت آن بالبكاء وجثت على ركبتيها ساندة رأسها على قدمي والدتها التي لم تتعود أن ترى آن في ذلك الوضع فآن لا تبكي عادة لم يتحدث كلا الطرفان، فقط آن تبكي ووالدتها تمرر يدها على شعرها حتى نطقت آن قائلة: "أنا حبيته معرفش إزاي وإمتى بس حبيته هو مش أحسن شخص أنا
0: قابلته بس معرفش ليه.
1: أحمد يا آن، صح؟ رفعت آن رأسها قائلة: "آه يا ماما إنتي عارفة؟" يا حبيبتي أنا أمك اللي مربياكي من صغرك طبيعي أكون عارفة أنت بتحبي مين وبتكرهي مين كفاية ملامحك لما بيتصل وبتجري تردي عليه هو حيوان أصلاً إنه ما حسش
0: آه يا ماما حيوان أنت اللي جيتي غلط
1: هنا يا آن أنتي مش زي البنات اللي حواليكي أنت ما بتلفيش وتدوري أنت صافية من جواكي هما مش وحشين بس يمكن انا ربيتك على مجتمع تاني بظروف تانيه بعيده عن هنا الرجاله هنا بيبصوا على اللي مش في ايديهم لان ده طبعهم هما بيحبوا يتحدوا نفسهم اكتر ما يستمتعوا بالحب نفسه وعلى كده احمد عمره
0: ما حس بيكي لانك تحت ايديه امان مش تحدي بالنسبة لي، بس انا انت هتبطلي عياط دلوقتي وتقومي معايا اوريكي حاجة
1: يمكن تخليكي تنسي شوية الموضوع ده ايه؟ لما ندخل جوه اوريكي دلوقتي زي ما قلتلك
0: امسحي دموعك وقفلي الموبايل اللي مش راضي يبطل رن او ردي وبعدين تعالي قط يا حبيب ساعديني. الساعة تقترب من الثانية بعد
1: منتصف الليل الصمت يسود المكان والعتمة سيدة الموقف إلا من إضاءة غير مباشرة على استحياء تخرج من أركان الحوائط في منزل أحمد الشفعي الذي لم يتحرك من مكانه منذ أن وصل إلى شقته فقط ينظر إلى هاتفه الذي لم يتوقف عن الاتصال بآن محاولات كثيرة باءت كلها بالفشل هي لا ترد وهو فقط يتصل فكر في أن يذهب إلى منزلها ولكنه لم يرد أن يقلق والدتها أو يكون تصرفه في غير محله هو لا يريد أن يزيد الأمور تعقيدا وهو في الأساس لم يفهم ما حدث اليوم من آن هي لم تكن كعادتها تضحك باستمرار ولا تترك أي من الجالسين في حاله ولكنها اليوم كانت كما لم تكن دون أي أسباب مسبقة كان أحمد يفكر دون توقف كما هاتفه الذي لم يتوقف عن محاولة الاتصال مرة تلو الأخرى بآن إلى أن وصلت لأحمد رسالة لم يكن ليتوقعها ولم يكن ليتصور في الأساس أن تأتيه هذه الرسالة وفي هذا الوقت الذي لا تتوفر فيه آن لكي يحكي لها ويستشيرها هو اصلا لم يكن ليتخيل ان يرى رقم رويده مره اخرى على هاتفه فما بالك برساله مكتوب فيها وحشتني
0: وحشتها
1: قالها احمد على وجهه خليط من الابتسام والاستهزاء والحنق رددها اكثر من مره دون توقف لم يكن ليصدق نفسه بسهوله لذا استمر في فتح وغلق هاتفه على الرساله اكثر من مره ليتاكد ان ما شاهده ليس مجرد تهيؤات. لم يضع أحمد هذه الرسالة في الحسبان. أين آن من هذا كله؟ لماذا لا ترد؟ هذا ما كان يأتي في باله مع كل مرة يقرأ فيها كلمة وحشتني؟ وحشتني بعد إيه؟ رويدا فاكرة إن الموضوع بسيط كده، تروح وتختفي من
0: حياتي وتتخطب لغيري وتقول في الآخر وحشتني؟ ببساطة هي متوقعة إيه؟ أنا هجري وأقول لها وأنت كمان وحشتيني؟ دي مجنونة ولا إيه؟
1: كان شافعي يتحدث إلى نفسه بانفعال وصوت مرتفع غير مصدق لهذه الرسالة، إلى أن قطع اندماجه
0: صوت ينبهه برسالة أخرى مكتوب فيها: عايز أشوفك، محتاجة لك، أسف، وحشتيني، ما هي أبعاد تلك الكلمة
1: التي تذيل كل أخطائنا وخيباتنا وغبائنا آسف متى يصبح الأسف ذو جدوى حقيقية في حياتنا؟ الأسف لا يداوي الندوب التي لم تبرح مكانها بعد في نفوسنا لن تعيد تلك اللحظات من التيه عدم الفهم ومحاولة استرجاع كل الذكريات الجميلة التي تصبح مجرد خناجر تطعن قلوبنا في تلك اللحظات المؤلمة جداً الناس تستسهل الخطا عندما نعفو ويستهينون بكل ما فينا من الم لاهوائهم اللحظيه قليلون من يعرفون ان تصرفاتهم وجع يومي وصداع دائم في الراس وامراض ريبه من الاخرين تصيبنا عندما يرحلون نوبات بكاء هستيري ووزن زائد او نحافه مرضيه وميل للنوم الدائم وكره لكل الاماكن والشوارع والتفاصيل التي تذكرنا بهم وفي النهاية يأتون بأسف وكأنه سيحل كل شيء وستعود كل الأمور إلى نصابها لنضحك ونفرح بعودتهم بل ينتظر البعض جائزة على ذلك الأسف البخس كتبت ياسمين هذه الكلمات الأخيرة وتأملتها في هدوء وتنهدت على شفاهها ضحكة حزينة وتساؤل خرج منها في غضب هتعمل ايه يا شافعي رويده تاني هتسيب ان ان محتاجلك اكتر تذكرت ياسمين ان ووالدتها وتلك المفاجاه التي حضرتها لها والدتها ثم اعقبت كل ذلك قائله مسكينه يا ان بس انتي العبيطه بزمان ده لازم تبقي زي رويده مثليتك ديه مش هتوصلك لاحمد بس لم تكمل ياسمين حديثها مع أبطالها حيث قاطعها صوت هاتفها مستدعيا إياها
0: ألو ازيك أنا كويس أنت عامله إيه وحشتيني؟ طيب طيب؟ إزاي يعني بقولك
1: وحشتيني ترد تقولي طيب؟ صمتت ياسمين لبرها دون أن تنطق بأي كلمة قبل أن تعيدها مرة أخرى على مسامع آسر طيب
0: رد آسر بعصبية أنتي مستفزه يا ياسمين أسر. انت عايز ايه انا مش مقطوع عليك تختفي بالاسابيع
1: وتتصل عادي ومستني ارد عليك واقول وحشتني انا مش كده وانت عارف وبصراحه تصرفات الاطفال دي ما بحبهاش بص انا فعليا مش محتاجه لعلاقه بالشكل ده من الاساس في حياتي صبرك صبرك في ايه وبعدين انا مش مختفي من اسابيع انا مختفي بقالي اربع ايام بس ما يبقاش قلبك أسود بقى انا مش عايزه اكلمك ولا عايزه اشوفك بصي يا اسف انا قرفت منك عارف يعني ايه قرفت ربنا ما يوريك لما بنت تقرف من ولد
0: بتشوفه هايف ومدعي وملوش لازمه انت شايفاني كده اه باي باي اغلقت
1: ياسمين الهاتف وانهمرت في البكاء لم تكن لتريد ياسمين ان تصل الامور الى هذا الطريق المغلق ولكن آسر لم يساعدها لتصل إلى مكان آخر هو دائم التغيب والأعذار المرأة بطبعها لا تحب الأعذار تحب أن تقف على أرض صلبة لا على أرض هشة بكلمات جميلة ومشاعر لا تنتهي بلا نهاية لكل شيء نهاية آسر لا ينتهي مبهم لا يريد أن يغرق في الحب فيقف على الشاطئ يبلل أطراف قدميه وياسمين ملت من تصرفاتها الصبيانية ولكنها أيضا لا تريده أن يبتعد عنها هي فقط تريده أن يظل في الجوار هل هذا الطلب صعب؟ أمسكت ياسمين هاتفها لترسل لآسر رسالة لم تفكر في مضمونها ولكنه كان قد سبقها بالفعل وأرسل لها
0: رسالة مكتوب فيها أنا آسف بحبك يمسهرني القرارات كلها صعبة لا يوجد طريق نسلكه أو ضرب لا يوجد
1: به الكثير من العثرات والتقلبات ولكن في النهاية علينا أن نقرر ونتحمل سواء كان ما وصلنا له ما نريده أو ما آلت إليه الأمور ولكن من الضعف أن ننتظر دونما حراك دونما أن نقول ما في أنفسنا يجب أن نقول ما يدور في داخلنا نعترف في بعض الأوقات أننا على مشارف النهايات لنتقبلها لننظر لها بابتسامة ولنخبرها أننا لم ننتهي بعد ولكنها جولة من جولات ليس لها نهاية طالما نحن لم ننتهي بعد نقع في الحب بكل إرادتنا ثم نلوم الظروف والناس ونلوم أنفسنا وما كان الحب يوما سببا للوم النفس ولكن اختياراتنا تجعلنا مجبرين على ذلك لماذا لا يكون من اختارهم على درجة من الاهلية بحيث لا نشعر بالخجل عندما نتذكرهم لماذا نظهر في النهاية بمظهر عديم الاهلية لخياراتنا الفاشلة الغرفة واسعة واثاثها راقي سرير بنقوش العصر الفكتوري يظهر عليه الزمن ولكن به اصاله وجمال يفرضه الزمن وخزانه بلون ابيض لؤلؤي مليء بالشروخ الطوليه التي تطفي عليه جمالا بجانب السرير كرسيان بينهما طاوله عليها صينيه نحاسيه فوقها فنجان قهوه فارغ وسيبرتايا وكنكه وعلبه نحاس بها بن محوج تعودت والدة آن أن تجمع قطع الأنتيكات من زيارتها المستمرة لأسواق الجمعة وسوق الأنتيكات والدة آن لم تكن يوماً امرأة عادية يمكن لأنها لم تتربى في مصر فهي لأب مصري وأم انجليزية كانت نشأتها في أمريكا لذا فهي بعقلية مختلفة تميل للغربية أكثر منها للأم المصرية النمطية جلست على السرير تقلب في بعض الاوراق دخلت عليها ان طفلتها المدلله التي لم تكبر يوما بالنسبه لها ما زالت صغيره بملامحها التي لم تكبر بعد واحلامها التي لم تتحقق بعد اقتربت منها وجلست على الارض وسندت راسها على قدمي والدتها قائله انا تعبانه يا ماما بجد تعبانه خلاص مش قادره أنت ليه معلمتنيش أكون
0: أقوى أكون زي بقية البنات علشان أنت أحسن من البنات يا آن أنا لو ربيتك زي
1: بقية البنات كنتي هتبقي عادية أنت دلوقتي مش عادية يا حبيبتي
0: بس أنا ما طلبتش كتير أنا طلبت أحب وأتحب ببساطة
1: غطت وجه والدة آن ابتسامة ونظرت إلى آن متأملة وجهها الحزين ثم اردفت قائله وهو الموضوع ده سهل كده يا حبيبتي في ناس بيروح
0: عمرها كله وما بتجربش الحب ولا بتشوفه الله يطمنك يا ماما لا يا حبيبتي مش قصدي بس مش عايزاكي تربطي سعادتك بالحب
1: اتعودي ما تربطيش سعادتك ولا بشخص ولا باي شيء
0: مادي انتي بس تكوني سبب ساعتك يا حبيبتي ماما انتي حبيتي قبل كده؟ حبيت
1: اكيد حبيت انا ما كنتش جبتك للدنيا لو ما كنتش يا
0: انا عموما خلينا نركز في اللي انا جبتك علشانه خدي دول ايه ده تذكر سفر؟ اه انا من فترة حسيت انك متضايقة وقررت نسافر تستريحي شوية ونغير جو، بس أنا مش عايزة أسافر وأسيب هنا، مش عايزة أحس إني بهرب. ما اسمهاش هروب، اسمها ترمي كل شيء مضايقك ورا ظهرك وترجعي آن تاني. كنت فين؟ المشكلة دائماً في رسائل الماضي
1: أنها ثقيلة، تأتي في أوقات غير مرغوب فيها. تأتي لتفرض نفسها على سير الأحداث لا تحترم خلوتنا أو مشاعرنا في تلك الآونة فقط تتسلل إلى قلوبنا فأرضة وضعا قد تغير منذ زمن جميعنا نضعف أمام الذكريات نقف لنتأمل شريط حياتنا صامتين غير مبالين بالكوارث الناتجة عن هذا الضيف ثقيل الدم نكون قد أصبحنا أقوى وأصلب وأشد عودا إلى أن تصلنا رسالة نتأملها مرة واثنين ومئة في كل مرة نجد أنفسنا لا إراديا أضعف الماضي هو الطريق الوحيد إلى قلوب جفت بفعل الزمن هو ذلك النهر الذي لا يكف عن اجتياح جبال تراكمت بداخلنا مع الهجر ولكن أوليس الماضي هو من سمح لتلك الجبال أن تبنى وأن يصبح هذا الوضع القائم الآن هو وضعنا البائس مع ذكريات سيئة. أي ماء الآن سيحطم أي جبل؟ وهل سيحطمه ليبنى مرة أخرى من جديد؟ فقط لنشقه لم يفق أحمد من صدمة رسالتي رويده إلا ووصلته رسالة ثالثة تخبره فيها
0: رويده. أنا
1: عايزة أشوفك ضروري في نفس المكان اللي كنا بنحب نخرج فيه على طول. بكرة الساعة 8 ينفع؟ أكيد لسه فاكر إن ماما ما بتحبنيش أتأخر. قرأ أحمد الكلمات ووقف يتحرك في فراغ الغرفة وأمسك علبة سجائره وأخرج منها سجارة وأشعلها وبدأ ينفس دخانها في فراغ الغرفة محدثا نفسه قائلا ما كانش فاضل غرويدة تظهر دلوقتي مش كفاية علي آن اللي اختفت ومعرفش واحد فين ولا اي حصلها طب ما كانتش شوية شوية لحد اعرف أكلم آن واقولها لها ازاي
0: زي انا مش مسامحك ومش هقدر اسامحك بس ما اضافش اسيبك وما ربنا يسامحك انتي فين يا آن مش كنتي
1: تبقى جنبي وتشوفيها بل صاحبتك اللي عايزة ترجعلي بس انا اقلم خليني متأكد انها بتفكر ترجعلي مش ممكن بس عايزة تشوفني اه تشوفني وخلاص وويدة طول عمرها مجنونة ممكن بتخنق مع خطيبها
0: وفتقيتني وعايزة تشوفني عندي فيه وخلاص
1: لم تتوقف الأفكار عن السريان في عقل أحمد فقط يتأمل رسائل رويدا ويعيد قراءتها مرة تلو الأخرى رويدا في تلك الليلة خطفت عقل أحمد عن آن كالعادة عندما تحضر رويدا لا يكون في مقدور أحمد التفكير في غيرها إلى أن توقف فجأة عن الحركة في الغرفة وتأمل رسائل رويدا واتجه إلى المنضدة ممسكا بسلسلة المفاتيح متجها إلى باب الشقة وكأن خاطرا ما قد جاء إلى عقله ولم يستطع التأجيل ركب سيارته وأشعل نورها الأمامي وتحرك مسرعا في طرقات القاهرة الفارغة في ذلك الوقت فالساعة الآن تقترب من الثانية مساء ونسمات الهواء الباردة والهدوء غير العادي كانوا يرسلون إلى قلب أحمد مشاعرا لا تطمئنه هو يعرف أن هذه الليلة تخبئ له الكثير ولكنه لا يريد ان يجلس وينتظر ذلك الكثير على منضده الصاله في شقته الطرقات معتمه والاشجار تلامس الارض ونسمه بارده تسري بقشعريره في جسد احمد الذي توقف امام مبنى في احد الشوارع ووقف متاملا اياه قبل ان يسحب نفسا عميقا ويدخل الى باحه هذا المبنى ويصعد ادراجه الى ان يصل امام باب احد الشقق وقبل أن تهبط يداه على الباب كان الباب قد فتح وصوت آت
0: من الداخل مردداً أحمد اللي جابك يا طوق الياسمين كانت
1: الساعة تشير إلى الثانية ليلاً ونسيم بارد يختال بين أغصان الأشجار التي تتحرك على مهل مصدرة تلك الأصوات التي تبعث الخوف في القلوب ولكنها لا تضايق ياسمين المتجهة إلى ملاذها الهادي المريح لتستجم وتكمل ما بدأته تتجه للقيصرية وهو أحد الحمامات المغربية التي تديره سيدة من أصول مغربية ولكنها مصرية الجنسية وهي متزوجة من رجل أعمال مصري وهي بالمصادفة صديقة قريبة لياسمين منذ أن رأتها في أحد الصالونات الثقافية في منزل أحد المثقفين الكبار، ومن هنا نشأت الصداقة منذ سنوات. السيدة أسيل بالحاج تلك الأربعينية النابضة بالحياة المثقفة الراقية بنت البلد. دائما ما تلتقي هي وياسمين في القيصرية مرة أو مرتين في الأسبوع، في ذلك الوقت المتأخر الذي يقل فيه رواد الحمام الذي يعمل 24 ساعة في 24 ساعة، ذلك المكان الغايه فرقي بتصميم داخلي رائع ومبهر ومتكلف وصلت ياسمين الى باب القيسريه ومقره احد الفلل القديمه في وسط البلد التي اعيد ترميمها خصيصا لهذا الغرض بعد ان تدخل زوج السيده اسيل واستطاع ان يقنع بعض المسؤولين في قطاع الاثار ان يغضوا البصر عن هذا المكان وكان ما يريد بحفنة من الدولارات والهدايا عندما تدخل إلى القيصرية تقابلك الحوائط المغطاة بالفسيفساء الذهبية والسوداء إلى تشكيل لوحة كبيرة في نهاية الممر وفي منتصف فراغ الاستقبال مكتوب عليها القيصرية بخط عربي جميل تجلس أمام هذه الجدارية فتاتان ترتديان عباءات مغربية وتبتسمن لكل الزائرات بشكل تلقائي عند وصولهن قبل أن تتقدم فتاة تقف على اليمين من مكتب الاستقبال بقطعة قماش بيضاء معطرة بخليط من المسك والياسمين لتستلمها كل ذائرة وتمسح بها وجهها قبل أن تقف أي من الفتاتين للتأكد من الحجز المسبق لأن المكان لا يقبل الزوار العشوائيين ياسمين معروفة في المكان ومعروف أنها صاحبة السيدة لذا تتم معاملتها كمعاملة السيدة تتحرك أحد الفتيات بشكل سريع لتأخذها في كل مرة لمكان وجود السيدة وفي كل مرة تخبرهم ياسمين أنها لا تحب المبالغة في الاستقبال ولكنهم يبتسمون دون أن يعقبوا على كلامها تدخل ياسمين لتخلع عنها ملابسها وتلف حولها فوطه بيضاء مطبوع عليها شعار القيصريه بلون ذهبي جميل قبل ان تنتقل الى غرفه السونه ذات اللون الازرق وحمامات السباحه الساخنه لتجد السيده اسيل مستنده براسها على احد حوائط المجلسيه وهي مكان يقع بين حمامات السباحه وهي تدخن الشيشه اقتربت منها ياسمين ووراءها فتاة الاستقبال الى ان وصلت لأسيل وأشارت الى الفتاة بأن ترحل قبل ان تقول لها ياسمين أسيل انتي عارفة انا ما بحبش كده مش كل مرة هاجي هعذب البنت دي ورايا وبعدين دي بتفضل معايا في الاوضه وانا بغير ولا اكني عيال ضحكت السيدة قبل ان تقول لها انتي قايفة على نفسك ولا اه يا ياسمين متخفيش يا حبيبتي مش تعملك حاجة وبعدين هما متعودين على كده معايا متعودين يساعدوني في كل شي وانتي صاحبتي فمش يسيبوكي المهم انتي عاملة ايه؟ انا الحمد لله كويس انتي فينك مختفية بقلك فترة وتليفونك ما بيردش لا عادي موضوع كده هبقى احكي لك بعدين بس الاساسي اني سافرت المغرب زيارة ولسه راجعة من يومين انتي شكلك متضايقة في ايه؟ لا عادي الطبيعي انتي عارفة الحب مزعلك انا فركشت زهقت مليت. أمم الجملة دي سمعتها كام مرة يا ربي. اه تصدقي مش فاكرة. لا المرة دي بجد انا مش عايزة اكمل مش عايزة ابقى اوبشن في حياته. لما يحتاجني يجيلي ولما يزهق يمشي وابقى على مزاجه. انا عمري ما اقبل اني اعيش كده حياتي كلها. وانت لا بتفكري انت هتعيشي مع حياتك لا. انت ناوية تتجوزيه؟ اه طبعا او اه طبعا انا كنت بفكر في كده اكيد مش ده طبيعي مشكلة فيكو يا بنات مصر انكو بتخلطوا كل شي ببعضه حب والزواج والخلفة وكل شي عندكوا واحد يعني وانتي لسه بتفكري تحبي تبقي شايفة حسام قدامك حسام مين يا اسيل ابنك يا ياسمين قالت السيدة أسيل وضحكت بصوت عال قبل أن تحرك يدها لأحد الفتيات في جانب الحمام لتأتي لها بصينية الشاي المغربي، ونظرت مرة أخرى لياسمين: آه يا ياسمين، انتو عندكو مشكلة آه حبيبك دا ينفع تحبيه سنه اتنين بس شكرا ما تتجوزيهوش ساعتها هتحسي انك مستمتعة بكل لحظة معاه انما من اول يوم بتفكري ازاي هتتجوزيه فطبيعي يبقى كل تصرف منه او منك بحساب ويبقى أنتي محاصرة في العلاقة بس ولا بس ولا حاجة تعالي ننزل المي شوي حرارة السفعة تقريبا استخنات اشتغلت علشان في بنت فرحها بكرة وطلبت انها هي وصاحبتها بيجوا في وقت متأخر ويقضوا صهرة هنا قال ايه فرحانة علشان هتتجوز الله حلوة قوي الدماغ دي ياسمين ما فيش بنت فكر تتجوز دماغها حلوة تعالي لي على قصة عنان صحبتك عنان مين يا اسيل؟ بتعت القصة أصدق آن يا ستي آن عنان ياسمين كلكو واحد لم تحب ياسمين سخرية السيدة اسيل منها ولكنها تحركت خلفها واتجهت إلى أحد أحواض السباحه ذو المياه الذهبية نعم بالفعل مثل ما سمعت مياه ذهبية تجدد خلايا البشرة وتجعلها نضرة. وهو آخر الصيحات التي أتت بها أسيل إلى القيسرية خلعت السيدة عنها الفوطه السوداء التي كانت تلف بها جسدها المتوسط الطول الخمري اللون الممتلئ في بعض الأجزاء ولكن برشاقه لتكشف عن زي السباحة الأسود الخاص بها، وكانت أول النازلين للمياه الذهبية، وكانت ياسمين في تلك اللحظات تتأمل المياه وتنظر لأسيل مستغربةً. إيه ده؟ ردت أسيل بسرعة وعفوية: انزلي بس وأحكيلك. طيب، ده ذهب بجد؟ قالت ياسمين جملتها وهي تهبط في المياه على مهل: يا
0: ستي دي مياه ذهبية اختراع جديد، الناس دايماً بتحب الجديد. كل خلص لم تكن ملامح والدتي آن ودودة كما عهدها أحمد كانت
1: أكثر جدية ولا تحمل أي من طبيعتها المرحة كان قولها حازما عندما قالت له أحمد اللي جابك لم ترحب به كعادتها ولم تشعر في ذلك اليوم تجاهه بأي من مشاعر الأمومة التي دائما ما كانت تحيط بها لم يخفى كل ذلك على أحمد فبادرها سريعا بالكلام محاولا امتصاص انفعالها القادم وحنقها تجاهه قائلا انا اسف اني جيت في وقت متاخره بس أنا قلقت على ان وهي ما بتوضش قلت اجى اطمن عليها ان كويسه يا احمد ما تقلقش تنهد احمد ثم استطرد قائلا آه هي كانت معانا وفجاه مشيت بصوعة وكان باين عليها انها متضايقه اصدق وكانت بتعيط يا احمد صح بتعيط آه ممكن قصدي لا أكيد آه هي كانت بتعيط سيطرت على أحمد حالة من التردد ولكنه أكمل حديثه سريعا أنا ما وفش ملها أنت بتستهبل يا أحمد أنا إيه؟ مش فاهمك أنت بتستهبل أو غبي وانت مش غبي أنا عارفك كويس من يوم أنا عرفتني عليك وأنا عارفه أنك مش غبي يبقى انت بتستهبل بس انا مش فاهم انت مش عايز تفهم انت حابب شعور انك مش فاهم حابب شعور انك غلبان وتايه، حابب انك تفضل كده علشان ما تبقاش وحش قدام نفسك انت كلام غريب لا انا كلامي هو الكلام اللي انت مش عايز تسمعه او مش عايز تصدقه وبتحاول تعمل مش فاهمه بص يا ابني أنا عمري ده ما عداش بالسهل شفت زيك كتير بيحاول يعيش على إنه مضطر دايما بيحاول ما يوجهش عايز يبقى رد فعل مش فعل بس صدقني دي مش أخلاق رجالة لحظي إن كلامك فيه غلط وإنتي عارفة إني ما أضعش أود ولا أتكلم لأنك عزيزة علي مش بس لأنك أمي أنا. لا إنتي زي أمي أنا ما بغلطش أنا بقول الحقيقة يا أحمد أنت حابب تعيش تايه بلا اتخاذ قرار أنت جاي دلوقتي تقول أنت ما تعرفش أملها مع أنك عارف ومتأكد أنك ليك علاقة بأهرتها وعيطها عارف ومتأكد أنك مسبب ليها ألم بكونك عامل فيها أنك مفهمتش هي ليه بتعيط أنا اللي منعني أني أقطع أي حد إيدي قايم باسنانى هو أني عارفه هي قد إيه وقبل أن تكمل والدة آن كلامها كان صوت آن في الخلفية قاطعا تسلسل حديثهم ماما أنت موقفه أحمد على الباب ليه خليه تفضل بدت على ملامح والدة آن الاستغراب لسماع صوت آن فقد كانت تعتقد أنها ذهبت للنوم أو هكذا كانت تتمنى آن ابنتها الوحيدة والحمد لله ولا تريدها أن تقف أمام هذا أحمد مرة أخرى كي لا تشعر بأي ضيق ولكن هذا ما آلت إليه الأمور آن من خلفي وأحمد أمامي وهي تقف في المنتصف كحاجز الصد الوحيد المتبقي لقلب ابنتها الصغيرة هي لا تريد أن تسمح له بالمرور تتمنى أنها لم تفتح الباب من الأساس ولم تسترسل معه في الكلام أو أنها كانت أكثر اقتضابا وتنهي الموضوع في كلمتين شكرا، ما كنت تتعب نفسك وتغلق الباب، ولكن هذا ما حدث، كل هذه الأفكار كانت تدور في عقل والدة آن قبل أن يقطع حبل أفكارها صوت أحمد قائلا، لا شكرا، أنا بس جيت أطمن عليك وأطمنت لما شفتك، الوقت تأخر وأنا ما أحبش أكون مصدى وإزعاج. وألقى بابتسامة فاترة ونظر إلى الأرض وانسحب من المشهد في هدوء قبل أن تغلق والدة آن باب شقتها وكانت تتمنى أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يفتح فيها هذا الباب لتعبر منه أي ذكرى متعلقة بأحمد الشفعي في وجدان آن أو في خيالتها تعلم أن ما يتمناه المرء ليس بالضرورة يدركه وأن الأمر لم ينتهي بعد ولكنها أم وتلك آمانيها لم يكن أحمد سريعا في رحيله من أسفل منزل آن كما كان سريعا في هروبه من أمام شقتها جلس في سيارته مغلقا كل نوافذ تسود في داخله حالة من الصمت لم يكن يفهم ما الذي كانت تعنيه والدة آن أم أنه كان لا يريد أن يفهم ما كانت تتهم هي به وما هذا الشيء الذي تتهم أنه لا يريد أن يفهمه؟ كثير من الأفكار كانت تذهب وتجيء في عقل أحمد قبل أن ينير الفراغ الداخلي للسيارة معلنا عن وصول رسالة على هاتفه النقال نظر أحمد ناحية هاتفه متوقعا أنها رسالة أخرى من رويده فكان سيبدأ مسبقا في لعن ذاته وقلبه على هذا القيد الأبدي بتلك الفتاة التي لم ترحمه ولم يكرهها حتى الآن ولكن للاسف خانه تقديره كانت الرساله من ان ولم تكن تحوي الكثير من الكلام فقط كلمه واحده مقتضبه
0: فيها الكثير من المعاني ولكنها تحجب الاكثر قالت له في الرساله هتوحشني للصبر حدود هتوحشني بس كده أنا لو كنت مكانها كنت شتمته بأهله وبكل اللي يقرب له
1: واللي يتشدد له ده بيستهبل، أنا عارفة الرجالة اللي بالشكل ده رجالة ليه؟ ليه أظلم الرجالة مع أمثال أحمد ده واللي زيه؟ يفضل يعامل البنت حلو ويضحكها ويحسسها إنه قريب قوي، وبعدين يتعامل إنه أخوها طب أخوها منين؟ أنت في البطاقة اسمك مش زي اسم أبوها يبقى مش إخوات سهلة أهو أمال بنستهبل ليه؟ ما أنا علشان كده من زمان بطلت قصة الحب دي اللي ما بتجيبش همها ووجع دماغه بس أنا قلت لك الست اللي تسلم قلبها لراجل تستحمل هيلعب بيها كورة وبعدين يرجعه لها ويقول لها ما خدتش بالي وخدي قلبك أهو بس معلش اتوسخ شوي ضحكت ياسمين من الانفعال البادي على وجه السيدة أسيل وطريقة كلامها قبل أن تستنشق بعضا من الهواء في هذا الفراغ المليء بالبخار الذي يجعل فكرة استنشاق الهواء تبدو في أغاية الصعوبة قبل أن تستطرد قائلة <تصفيق> أحمد من وجهة نظري مش غلطان هو يمكن بيستهبل لأنه خايف يفقد الدعم من حد واقف جنبه لفترة طويلة وخايف يخسر تاني زي خسارته لرويدة رويدة ما كانتش خسارة سهلة بالنسبة ليه هي حبيبته وحلمه بالذات لواحد قليل التجارب في بدايه حياته فهو مش عايز يعيد التجربه تاني في خساره صديقه زي آن بتهتم بيه وبتخلي بالها منه ومصدر دعم دايم ببلاش يعني ما رحناش لبعيد هو طماع ما بيفكرش غير في نفسه وهي تولع بمشاعرها بقلبها بكل تفاصيل وجعها يبقى هو مش غلطان لا ده ابن كلب لم تستطع ياسمين أن تمنع ضحكتها مرة ثانية على انفعال أسيل قبل أن تسألها قائلة <تصفيق> بس أنت إيه رأيك في روايدة؟ أهو دي من وجهة نظري قص المصائب كلها هي واللي زيها من البنات اللي بيتمسكنوا وعايزين كل شيء في حياتهم عايزين يكوشوا على كل رجالة عايزين ظروف سوبر علشان يعيشوا راضين وما بيرضوش أنا ما اعرفش إيه تكملت قصتك بس من وجهة نظري حتى لو رجعت لأحمد مش هتبقى راضية دي واللي زيها دايما عندهم مشكلة في الرضا بشكل عام وبعدين يعني هو يسيب آن ويروح لرويدة اهو رويدة دي في الآخر هيتجوزها وهتدخن وهتجيب له في عيال قد كده وهتكرهه في حياته وتفضل تقول والناس بتقول ماما بتقول خالتي بتقول هي واللي زيها ودانهم دايما مع الناس واللي ودنه سايبها للناس بيقصر كتير وبعدين رويدة دي ما من قصة صاحبتهم اسمها ايه؟ تقصدي سارة ومحمد؟ اه هما دول انتي ما كملتيليش قصتهم تنهدت ياسمين ونفثت دخان سيجارة كانت قد أشعلتها أسيل ونوالتها إياها وقبل أن تنطق بأي كلمة عالت أصوات فتيات الفرح الموجودات في حوض السباحة القريب من حوض الذهب الذي يتمدد فيه جسد ياسمين وأسيل وبدا الهرج والمرج في المكان واصوات الصراخ المختلطه بالضحكات والنكات القبيحه والسباب المتبادل بين الفتيات ظهرت ملامح الضجر على اسيل ونظرت الى ياسمين قائله بنات وسخه صحيح ما يحترموا المكان شويه فرحانين على ايه واحده هتتجوز بكره تيجي برضه هنا بس علشان تخلص من قرف جوزها والعيال هي فاكره نفسها اول واحده يعني ما احنا شفنا زيها ياما بس نقول ايه كل واحده فاكره نفسها اول واحده ابتسمت ياسمين ونظرت لها قائله <تصفيق> ما تناديهم يقعدوا معانا نضحك شويه انا نديهم ايه يا ياسمين انت عارفه ما بحب الشغل العيال ده نديهم بس واكملي قصه ساره ومحمد طيب لما أشوف أخرتها معاكي رفعت السيدة أسيل يدها ملوحة لأحد مساعداتها التي هرعت إليها بسرعة وأقتربت منها بهدوء لتستمع لبعض كلمات ألقتها أسيل في أذنها ثم اتجهت إلى البنات لتخبرهم أن السيدة أسيل تدعوكم إلى حوض الذهب كهدية من القيصرية للعروسة بدت السعادة على وجه البنات وخرجنا من حوض المياه متوجهات إلى أسيل وياسمين كانوا خمس فتيات العروسة أقصرهم قامة وأجملهم طلة يرتدين ملابس السباحة التي تظهر أجسامهن شبه العارية ويتحركن في عفوية وهن تتبادلن الضحكات دون توقف إلى أن وصلوا إلى حوض السيدة أسيل فبدأت إحداهم الكلام شاكرة إياها لدعوتهم إلى حوض الذهب وأنها سعيدة بالتعرف عليها ومبهورة بالمكان هبطن تباعا إلى الحوض واستلقوا كل واحدة إلى زاوية من الحوض ثم بدأت أسيل في الكلام سائلة إياهم هو مين العروسة؟ تلفتت جميع رؤوسي مشيرة إلى الفتاة في المنتصف قائلين بصوت واحد كارما ابتسمت لها أسيل ثم أكملت حديثها قائلة مم مبروك يا كرمة يا يكون المكان عجبك انت واصحابك، ويا رب يتمم ليكي على خير، حمام الذهب هيفيد جدا بشرتك ويخليها مشدودة أكثر وانعم أنا لاحظت إني في شوية ترهلات بسيطة، ربع ساعة هنا وهتبقى شبه اختفت ثم صمتت لثوان قبل أن تكمل حديثها. بصراحة كنت بتكلم أنا وياسمين صاحبتي، ثم أشارت إلى ياسمين في موضوع كده وقلنا تشاركونا في الكلام. بصراحة هي حكاية وحبيت نسمعها كلنا مع بعض، أصل ياسمين بتاعت حكايات. أسيف أنا كاتبة روايات، هتفرق إيه يعني ياسمين؟ ما كلها حكايات. ثم خرجت أحد الفتيات عن صمتها قائلة بابتسامة: إيه الحكاية بقى؟ خلونا نسمع. تأملتهم ياسمين ثم استطردت قائلة: الحكاية بسيطة، واحد حب واحدة، ثابتوا علشان واحد جاهز. وفي الاخر رجعت لي بس هو ما رجعش ليها تبادلت احد الفتيات النظارات مع احدى صديقاتها قبل ان يخرج
0: منهما في وقت واحد سؤال مقتضب ازاي امل حياتي لم تكن ساره لتتوقع ان عودتها الى محمد
1: ستكون على هذا النحو السيء كانت في قمه سعادتها عندما قررت أن تنهي كل ما أجبرتها عليه عائلتها لتعود إلى محمد وتبدأ معه ما كان قد انتهى في وقت سابق رغما عنها تحملت فوق طاقتها مرة عندما تركته وألف مرة عندما عادت إليه ظنت أنه سامحها لكنه لم يكن بهذا القدر من التسامح مرت ليالي طويلة كان ينهال عليها بكلمات لا يتحملها بشر وصفا إياها بكل صفات الخيانة وقلة الأصل وكانت تنهار من البكاء ولكنها تمني نفسها بأنها فترة وستمر محمد يحبها هكذا كان وبمشاعره القديمة سيكمل هذا ما تمنته ولكن ما حدث كان يحوي من البداية بغير ذلك هو عندما قبل أن يعود كان قد فقد كل شيء من مشاعره هي تيقنت من ذلك عندما اقترب منها قبل فرحهم بثلاث أيام جذبها من ذراعيها وكانت تجلس إلى جانبه في السيارة جذبها كما لو أنها بلا مشاعر وبلا روح وكأنها جسد كل نساء تعلم عندما يقترب منها رجل بتلك المشاعر الحقيرة هو لم يكن يريد أن يقبل سارة التي أحبها هو كان يريد أن ينتقم لهواجس في داخله هواجس يصنعها الضعف والغيرة والشك والكثير من الأمراض النفسية التي تنشأ وتكبر ببطء في النفوس لأننا لم نتعامل معها كما يجب جذبها ليتحسسها بيده دون أن يشعر بخوفها ولا بتلك الرجفة التي سارت في مفاصلها كانت كالذبيحة التي استل الجزار أمامها سكينه من مكمنه ليجهز عليها ببطء
0: كانت مصدومة لم تدافع ولم تتكلم صمتت إلى أن تصلبت فجأة وانهمرت في البكاء
1: عندها توقف فجأة محمد متأملا إياها في صمت تنبه لفعلته واستجمع شتات غرائزه ثم بادر بالقول مالك يا صار في إيه إنت بس كنت وحشاني وحبيت أعبرلك لك بشكل مختلف وبعدين إنت بدي ليه ما إحنا كده كده بعد يومين هنتجوز يعني ما بنعملش حاجة غلط ولا أنتي ما بتحبنيش ما هو ما تقنعنيش أنك مش طياني للدرجة دي أنت طبيعي تبقي مبسوطة أني عايزة بقى أعرب بالذات أننا بقالنا فترة في خناق سارة ما تردي عليا يا سارة كانت سارة متسمرة في مكانها ومتشبثة في كرسيها وعينها وكأنها على وشك الانفجار لا بالدموع ولكن بالكثير من الدماء المحتقنة بداخل مقلتيها تستمع إلى نداءات محمد المستمرة سارة سارة ردي علي يا سارة وكأنها تأتي من بعيد من أبعد نقطة في الكون دون أن تقدر على الكلام ولكنها لم تستطع أن تكمل صمتها عندما وقعت على أذنيها وقع الصدمة جملة ألقاها محمد في وسط الكثير من الجمل التي ألقاها في انفعاله لصمتها أنتِ شكلك ما بتحبنيش عندها وعندها فقط قررت أن تخرج عن صمتها لتنظر إليه وبصوت مبحوح خارج من أعماقها أنت حيوان، أنت زبالة. في هذه الأثناء فوجئ محمد بتلك الملامح المختنقة التي تنبعث من وجهها فصمت ولم ينطق بحرف فقط انتظر أن تكمل ولكن تلك اللحظة طالت بعض الوقت ولكنها انتهت أخيرا عندما نظرت إليه صار قائلة انت عارف انا ليه مقهوره كده انا متاكده انك تعرفش بل متاكده انك فكرت في ميه حاجه الا في السبب اللي خلاني في الحاله اللي عمري ما كنت اتوقع اني اقع فيها بالذات منك انت اه احنا هنتجوز كمان يومين بس انت لما لمستني المره دي وبالذات المره دي وبعد فتره كبيره ما بتلمسنيش وما
0: بتحاولش تلمسني حسيتك غريب حسيتك عايز تاخد حاجه مش ملكك وده رعبني انك مش حاسس من جواك
1: اني ملكك اني بتاعتك حسيتك بتلمس واحده غريبه هنا ترعبت انت ازاي كده ازاي قلبك طوعك تلمسني واللي بيحركك شهوه قذره مش حب هنا قاطعها محمد ولكنها لم تتوقف محمد انا هبقى براتك كمان كام يوم اه بس انا اللحظه وانت بتلمسني حسيت ان ازاي هنكمل وانت مشاعرك اللي جواك كده انت لمستني وانا في لمستك لمست قلبك قلبك ازاي بقى قاسي كده انت مش محمد اللي انا حبيته طول عمري انا بكدب نفسي من يوم ما رجعنا لبعض بس بس مئة مره كدبت نفسي محمد ابوس ايدك قولي صراحه انت بطلت تحبني والله لو بطلت تحبني انا موافقه ننهي كل شيء ولا فارق معايا فرح ولا ناس انا فارق معايا احنا محمد انت بطلت تحبني لم يكن محمد ليدرك أن كل هذه المشاعر المتخبطة في نفس سارة ستؤثر على ما ينتظرهم بعد يومين يومين وفقط كان يلوم نفسه أنه تهور بفعلته وحاول أن يأخذ ما يملكه ضمنياً، ولكنه تسرع وعقل باله يخبره بأن الأمر لا يحتاج لكل هذه الأزمة انتهت سارة من الكلام ولكنها لم تنتهي من تأنيب نفسها لعودتها لمحمد طلبت منه أن يعيدها إلى منزلها وفكرت ألف مرة بأن تنهي ما بدأته منذ سنين وهذه المرة دون رجوع دون أي فرصة للتسامح ولكنها لم تكن هذه المرة بشجاعة المرة السابقة التي قررت فيها العودة لمحمد مر الوقت طويلا دون أي حديث يذكر بين محمد وسارة إلى أن أوصلها إلى منزلها وقبل أن تهبط من السيارة التفتت إليه وقالت له بهدوء وثقة لا تخلو من خوف واضح في نبرة صوتها، محمد فكر أنت لسه بتحبيني ولا لأ؟
0: أنا لما رجعت رجعت لحبيبي مش بس عشان نتجوز لو هدفي الجواز زي ما أنت بتتهمني دايما كنت اتجوزت أي حد
1: ولكن أنا رجعت علشان عايزاك أنت أنا اتخضيت واتلخبطت لما لمستني يمكن أكون الآن زياده ومتلخبطة بسبب تحضيرات الجواز
0: أنا مش عايز أظلمك وأظلم نفسي بخوف لحظي لكن الموضوع في إيدك دلوقتي فكر ورد عليه. هستنى منك إجابة
1: أنت لسه بتحبني ولا لا وما تخافش علي لم يلتفت محمد إليها فقط استمع إليها وهو يهز رأسه ثم أغلقت هي باب السيارة وانطلق هو. تاركا اياها لهواجسها وخوفها منتظره الرد الذي ورغم خوفها منه كانت لا تعبأ بالنتائج المترتبه عليه ولكنها لم تنتظر كثيرا حيث انه قد وصلها رساله على هاتفها مكتوب فيها اسف انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك هستناك بعد يومين في الفرح حبيبتي عندما انتهت ساره من قراءه الرساله كانت على وشك الطيران معتقدة أن كل مشاكلها قد انتهت وأن محمد قد عاد تتذكر سارة هذه الواقعة في كل مرة يلامسها فيها محمد كزوج وتتمنى أنها في ذلك اليوم كانت هي من يتخذ القرار فلا تعود إليه ولا يقترب منها مرة أخرى كان يجب أن تصدق حدسها بأن من لمسها لم يعد يكن لها أي مشاعر ولكنها وكعادة الأنثى لا تصدق الحدس، ولكن تستكين إلى القلب الذي وفي عادة يصبح أكبر مشاكلها المستقبلية في كل مرة يجمعهما سرير واحد تلعن ألف مرة عودتها أو قرارها الأول بأن تخسر محمد عندما كان يعشقها هي لا تعرف حتى هذه اللحظة هل هي جانية أم مجني عليها كل ما تعرفه وتثق فيه انها فقط تكره تلك اللحظات التي يتنفس محمد ويلهث بانفاس حارقه
0: كانت في ظروف اخرى قد تكون بلسما ولكنها الان قاتله قد الايام عادت ياسمين في ذلك اليوم من القيسريه
1: في مزاج سيء نظرات الفتيات المقبلات على الحياه بعد سماع قصتها لم تعجبها شعرت أنهم كلهم صدموا بشكل أو آخر كلهم كانوا أمامها سارة رأت فيهم ضعفها تحولت ابتسامتهم لتجهم وصمت لامت نفسها على سوء تقديرها وأنه ليس من الذوق أن تجعل تلك الفتاة القصيرة الجذابة تذهب إلى منزلها وبداخلها طاقة سلبية وعرسها بعد بضع ساعات ولكنها في المحصلة لم تكن لتحب أن يأخذوا كلامها بمحمل الجد إنها حكاية كباقي الحكايات التي نسمعها يوميا هي كانت تود أن يسير الموضوع بهذه الكيفية ولكنه لم يسر كذلك هي تتذكر عين فتاة كانت على وشك الانفجار بأنهار من الدموع ولكنها فضلت أن لا تحرج الجميع ولا تحرج ياسمين شخصيا كانت تنظر نحوها بجدية وبعناد متسمرين، السيدة أسيل أكثر المستمعين استمتاعاً، هي تحب أن ترى قصص الحب جميعها تنتهي بشكل سيء، هي غير مقتنعة بأن للحب أهمية للإنسان، هي ترى دائماً أن الحب ناتج عن غباء الهرمونات، وينتهي مع الوقت بالتدريج، لذا لا سبب أن تعج قلوبنا وعقولنا بمشاعر مضرة، ستؤلمنا لو تحكمت فينا بشكل كبير وصلت ياسمين إلى شقتها وأشعلت ضوءا خافتا يأتي نوره من إحدى الأباليك المعلقة على الحائط الصمت يخلق نوعا من الرهبة الدائمة في المنزل رهبة تخيف ياسمين ولكنها تألفها بعد دقائق من دخولها الشقة وتكرار جملة السلام عليكم كما عودتها والدتها توجهت الى غرفتها لتبدل ملابسها وترتدي ملابس النوم وتخلد في هدوء الى سريرها لتستريح من عناء يوم طويل تاخرت في القيصريه والنهار يقترب وافكارها مشوشه وعيون الفتيات المسلطه عليها في حنق لا تفارق تفكيرها لماذا لم تتوقف لماذا اكملت كلما كانت تجد البؤس يسيطر عليهم بسهوله تلك الفرحة على وجوههم تخفي بعض العثرات يمكن أن تكون صغيرة ولكنهم اليوم يرونها كبيرة بشكل أو آخر كلها بضع سنوات وسينضجون وسيصبحون أصلب لتحمل العثرات بشكل مستمر ضحكت لأنها تذكرت أنها لم تتوقف معهم فقط حول سارة ومحمد ولكنها انتقلت تحكي لهم عن آن وأحمد الشفعي ورويدة مما انها اي فرصه لتصحيح ما بداته في تلك الليله السعيده لعلها كانت تقصد او تستمتع بان ما تحكيه قد نال على اهتمامهم وتركيزهم ولكن دون رحمه واين الرحمه في حياتنا واين الرحمه عندما قررت رويده ان تعود رويده وقع ذلك الاسم في نفس ياسمين لم يجعلها تسكن للنوم قامت بشكل لا ارادي متجهه الى المطبخ حضرت كوب قهوة كبير وتحركت نحو حاسوبها لترى قصاصة الورق المكتوب عليها انقذيني من نفسي تذكرت عزيزتها آن التي لا تنساها وإلى جوار تلك القصاصة وجدت تدوينة أخرى بخط يدها مكتوب عليها لتنتهي هنا دون خسائر أخرى كل شيء لم يكن من الأساس سوى غلطة غلط في اتخاذ القرار الصحيح اعتدلت ياسمين في جلستها وتوقفت عند ذلك اليوم الذي هبط احمد الشفعي درجات سلم عمارته متجها الى ذلك الموعد الذي اعطاه لرويده في رساله بعد الحاحها عليه لرؤيته ركب سيارته وبداخله خليط غريب من المشاعر فرح وخوف وقلق وارتياب لا يريد ان يسيطر عليه شوقه فيلين لها ويصبح وكان شيئا لم يكن الامور لا يجب ان تسير بهذه الطريقه ذلك ما كانت نفس احمد تحدثه به ما فعلته رويده ليس بالامر السهل هي اختارت بكامل ارادتها ان تنهي العلاقه بهدوء ذلك القرار لم يكن نابعا من اي شخص سواها طريقه كلامها وثباتها ونبره صوتها كل شيء يدل على ذلك دون ادنى شك ولكن أحمد في نفس الوقت لا يعرف ما هو التصرف الصحيح عند لقائها توقف أمام المرآة لأكثر من ساعة ذكر فيها اسم رويدة ألف مرة مرددا إياه في عدة جمل كي يظهر طبيعيا جادا وحازما لا يختلط فيه الشوق ولا الذكريات مرضه المستمر برويدة أما كان قد أوشك أن ينتهي؟ لماذا عادت رويدة؟ هل لتفتح الجراح مرة أخرى؟ أم أنها فقط تريد أن تلقي بعضا من اللوم على أي شيء؟ هذه الفكرة لم تفارق أحمد الشفعي حتى وصل إلى موعدهما المرتقب في نفس المكان الذي تعود على اللقاء فيه اختارت رويد المكان لأن له ذكريات طويلة بينهما لعلها تشفع لها في خطئها الذي لا يستطيع أحمد أن يغفره ولا تستطيع هي أن تقنعه بوجهة نظرها حتى وإن كانت هي أمام نفسها لم تخطئ، إنها الظروف والمجتمع وتلك الضغوطات المجتمعية على الفتاة من الأهل ومن الأصدقاء ومن نشأتها، كل الفتيات ينشأن على كلمات مثل "يا عروسة"، وجمل مثل "يا رب نشرب شرباتك" في أي مناسبة تُذكر، حتى وإن كانت نجاحها في الثانوية العامة. ارتباط شرطي دائم يجعلها عرضه للضعف والخنوع امام الجميع والا ترى خلاصها سوى في هذا الطريق يدلف احمد الى المكان كفي هادئ على النيل في منطقه الزمالك السماء صافيه بلون ازرق والشمس ناعمه الاشعه تضفي على المكان حميميه وهدوء يحتاجه الجميع في ذلك اليوم الثقيل بطبعه يتذكر احمد أول مرة جاء برويدة إلى المكان كان في يوم افتتاحه وكان أحمد مدعو لذلك الافتتاح لأنه من صمم الديكورات الداخلية للكافيه وكانت رويدة شديدة الإعجاب به وشديدة الفخر بحبيبها أحمد الذي يخطو أول خطوة في حياته العملية لم تكن الأموال التي حصل عليها كبيرة في ذلك الوقت لأنها كانت أول تجاربه في ذلك المجال ولكنه كان شديد السعادة بما حصل الديكورات شرقية بطابع حديث أنوار زاهية تنبعث من داخل زوايا المكان وزجاج بطول واجهته النيلية يسمح لآشعة الشمس بأن تدخل إلى المكان بيسر وسلاسة في ذلك اليوم تلمس يدها ودلف بها إلى أحد زوايا المكان ووقف أمام لوحة مكتوب عليها تصميم المهندس أحمد الشفعي وكله فخر بهذه اللوحة في قلب المكان ولكن لم يكن هذا ما أراد أحمد أن يريه لرويدة. ولكن ما كان يريد أن يريها إياه هو ذلك الحفر من حرفين إنجليزيين لإسمها واسمه على اللوحة أسفل اسمه ليفاجئها في ذلك اليوم بأنه قد فتح مكتبا صغيرا له وأنه سيباشر في البحث عن مكان ليصبح مقرا مؤقتا له ثم طلب منها أن تغلق عينيها قبل أن يخرج علبة صغيرة من جيبه ليخرج منها خاتم صغير ويمسك يدها ليلبسها إياه كانت في قمة سعادتها عندما تلامست أيديهم على هذا النحو نظرت إليه وقالت عبى الخطبتنا فأخبرها بأنه في وقت قريب سيأتي ليتقدم فقد لتنتظر حتى تستقر أموره المادية فيصبح أهلا لها استعاد أحمد تلك الذكرى عندما شاهد تلك اللوحة التي تتزين باسمه في قلب المكان توجه أحمد حيث تعود على الجلوس ولكنه لم يجدها أخرج هاتفه ليتصل بها قبل أن يجد يدا توضع على كتفه ويلتفت ليجدها هي رويدة كما تعود عليها مشرقة وجميلة وهادئة الملامح كما أحبها ويحبها دائما لم يكن يعرف ما يقول هل يمد يده ليسلم عليها أم يتقدم بالسير إلى مكان ليجلس فيه دون كلام لبضع دقائق أم يخبرها بأنه يكرهها لما فعلته وأنه لا يسامح ويطلب منها أن لا تأخذ رحيله في تلك اللحظة بمحمل سيء ولكنه لا يريد أن يكمل أم يخبرها بأنه اشتاق لها وأنه لم ينساها وأنه في كل يوم ينتظر النهار ليفتح هاتفه ويتأمل صورتها لعدة دقائق قبل أن يفعل أي شيء في نهارها الطويل من يوم أن قررت أن لا تكمل لم يكن يعرف ماذا يفعل كل شيء مر في رأسه سريعا قبل أن تخرجه رويدا من حيرته وتمد يدها بهدوء لم يتردد أحمد قبل أن يلتقطها ويحتضنها بين كفيه وكأنه يقول لها وحشتيني ولكنها سبقته وقالتها دون تردد وحشتيني يا احمد النساء عموما اكثر شجاعه من الرجال في التعبير عن الحب اذا احبوا بصدق هز احمد راسه وتقدم الى حيث تعود على الجلوس ولكنها طلبت منه انها لا تريد الى تلك الطاوله لانها ومثلما تحمل ذكريات جميله كثيره ولكنها انتهت بذكرى سيئه يوم قالت له بأنها تريد أن تنهي كل شيء. هي لم تقل ذلك. ولكن أحمد تفهم ما ترمي إليه. فهو يعرفها عن قرب لسنوات. وله من القدرة على فهم ما تريد دون أن تتكلم الكثير. جلس إلى طاولة مجاورة إلى السور الفاصل بين الكفي والنيل. تتراس إلى جوارهما شجيرات ياسمين صغيرة ترسل رائحة ذكية. وتذيب ما في القلوب من عطب زهور الياسمين أكثر الزهور رومانسية وشاعرية هي ترتبط بمن يسقيها الماء ويهتم بها بطريقة غريبة ولما غريبة؟ فكل نفس تهوى من يشعرها بالاهتمام حتى وإن كانت زهرة بيضاء على شاطئ النيل كانت عينا أحمد تتحاشى النظر إلى رويدة ناظره إلى القوارب المرة في النيل دون توقف وسيطر الصمت على المشهد للحظات قبل أن تنطق رويده قائلة: إزيك يا أحمد عامل إيه؟ أنا كويس، الحمد لله عايش. مش هتسألني إزيك؟ تنهد أحمد قبل أن يقول لها ساخرًا: وهتبي أحسن من كده إيه؟ ما شاء الله عليك زي ما أنت حلوة، أقصد كويسة. ومين قال لك كويسة؟ أنا تعبانة يا أحمد، بقالي كتير تعبانة. مهما حاولت أمثل غير كده بس أنا تعبانة. بس مش ده اللي أنا أعوفه، أنا عارف إنك بتجهزي نفسك علشان الفوح خلاص. قرب. أولاً ده
0: كذب، كذب إن الفوح قريب؟ لا، كذب إن قويب لا إن أنا كويسة، أنا وحشة، أنا تعبانة، أنا مخنوق ومحدش واقف جنبي، حتى
1: أنت أهو بتتكلم معايا ومش طايقني. قالت رويدة كلماتها الأخيرة ثم انهمرت في البكاء دون توقف. في تلك الأثناء امتدت يد أحمد إلى وجهها لتلامس دموعها وتمسحها في هدوء قائلا لها: "طب اهدي ما طايتش. كلكم مش فاهميني. كلكم مش شايفين غناني كويسة ومحدش قادر يفهمني". عاود أحمد النظر إلى المراكب الطافية على صفحة الماء والفتيات راقصات على أنغام الأغاني الشعبية قبل أن يستجمع أفكاره وينظر إلى رويدة قائلا: انتي ما بتتغيريش بتغلطي وعايزة الكل يتحمل غلطك إلا انتي فرحك قرب دي حقيقة انتي ما تقدريش تكذبيها ومع ذلك جاي النهاردة تلوميني بتلوميني ليه وانتي اللي حطيتينا في الموقف ده ما كنتيش قادرة تستني شوية كنتي انقذتينا من الموقف ده كنا هنبقى قاعدين النهاردة واحنا متجوزين أو على الأقل مخطوبين ولكن انتي اتسرعتي وهربتي وسبتيني أنا تاية وجاي النهاردة تلوميني أنا أنا ما هربتش أنا خفت أكون غلط وأهلي صح، إنتي كنتي شايفاني غلطة؟ لأ مش قصدي، بس خليك مكاني، أنا كان ليل نهار بيضغط عليا بكل الأشكال فوق ما أنت تتصور، ماما كل يوم كانت بتسمعني كلام يسم البدن، كل يوم كنت بصطبح وأتمسى بنظرات أهلي اللي تخنق، خليك مكاني زي ما كنت طول عمرك مكاني. أنا كنت مكانك لما إنتي كنتي أنا يا ويدة من إمتى وإنت بقيت قاسي كده يا أحمد؟ من يوم ما تسيبيني وتمشي اخرج احمد اخر كلماته من فمه ثم نظر الى النادل طالبا الحساب معلنا ضمنيا نهايه الحديث قبل ان يعيد النظر الى رويدا مره اخرى ويطيل النظر قائلا لها رويدا انت الوحيده اللي تقدري نفسك من اللي انت فيه ولا أنا ولا غيري يقدر يساعدك حاربي موة واحده لو مش علشانى فعلشان نفسك غير كده يبقى كلام لش لزمة ثم نهض من مكانه هاما بالذهاب قبل أن يعاود أدراجه ليخبرها بأنه لا يتوقع منها الكثير أو بشكل أدق لا يتوقع منها أن تفعل شيئا يذكر ترك أحمد رويد في ذلك اليوم غارقة في دوامة من البكاء والحنق والضيق ولكنه لم يكن يمتلك أي شيء ليقدمه لها سوى تلك الكلمات
0: لتفكر فيها جيدا قبل أن تخسر كل شيء كن صديقي غادر أحمد المكان تاركا جزءا من روحه في المكان
1: لم يكن يريد أن يقسو على رويده ولكنه لم يستطع أن يتمالك مشاعره بعد كل ما عناه في غيابها بعد كل ما واجهه من خسارة كبيرة لأحلامه التي نسجها بخيوط من ذهب لحياته معها ترك أحمد جزءا من روحه لرويدة ولكن عقله لم ينسى أن التي رحلت بالأمس دون أن تترك أي أسباب لرحيلها هو لم يراها بهذه الصورة في أي من مراحل صداقتهم الطويلة آن دائما وأبدا هي الأقوى هي مصدر السعادة للجميع هي الروح التي يستمد منها الجميع الفرحة ولكن آن التي لمح أحمد طيفها بالأمس كانت جسدا دون روح كانت خاوية من آن التي عهدها أحمد طوال السنوات الطويلة السابقة ما السر؟ ما الذي تخفيه هذه الزهرة العذبة طيبة الرائحة وجميلة الطلة دائما؟ ظل هذا السؤال يشغل عقل أحمد إلى أن وجد نفسه أمام منزلها يراقب شرفتها بترقب يريد أن يحالفه الحظ فتفتح نافذتها فتجده وتعلم أنه يهتم بها وأنه كما عهدته صديقها الأقرب دائما ولكن فرصته لم تحن ولم تشرق آن كما كان يتمنى فكر في الاتصال بها وأمسك هاتفه وفي انتظار صوتها المبهج تذكر ما كانت تخبره به والدة آن بالأمس هو لم يفهم العدائية التي كانت تحدثه بها بالأمس والدة آن لم تكن أبداً بهذه العدائية ما الذي يحدث ولا أفهمه؟ هذا ما كان يدور في عقل أحمد قبل أن يخرج صوت آن من الهاتف جلياً بوضوح ألو يا شافعي ألو تنبه أحمد لصوتها سريعاً وأهم بالرد عليها ألو يا آن أنت فين ألأتني عليك؟ أنا عايز أشوفك ضروري وأنا كمان عايز أشوفك ضروري أنا تحت البيت عندك هستناك تحت البيت؟ إزاي؟
0: اهو يا ستي تحت البيت ما أقدرش أحس إنك زعلانه وما جيش أقف مالك ده أنا شفعي يا آن ولا نسيتي شفعي؟ خلاص
1: امشي أنت وأنا هاجيلك. استناني في الكفيل على نصية الشارع أنت عارفه مرة وصلتني زمان وقعدنا عليه خلاص ما تتأخويش أغلقت آن هاتفها وعلى وجهها ابتسامة من أثر هذا الاهتمام التي شعرت به من شفعي شعرت انه قد يكون تفهم ما اخبرته به والدتها بالامس على الرغم من انها لامتها كثيرا على ما تفوهت به لشفعي بالامس هي لم تكن لتحب ان تحدث هذه المناقشه من الاساس هي لم تحب ان تترك هذه المناقشه اي اثر سلبي في نفس شفعي لها هي حتى وان لم تنل حبه كحبيبه فهي لا تحب أن تخسر صداقته وحتى إن كانت لا تفضل البقاء على مقربة منه في هذه الفترة من حياتها فهي لا تشعر بالراحة وهي تحمل بداخلها مشاعر لا تستطيع التصريح بها بسهولة لم يمر الكثير من الوقت على انتظار أحمد لآن في الكافيه إلا وكانت تتجه نحوه من الباب الرئيسي على وجه ابتسامتها الدائمة وبشاشتها المعهودة عيناها متعبتان ولكنها في المجمل آن كما يعرفها ويحبها رفع لها يده ملوحا لها ليتأكد أنها تراه فأشارت إليه بتحية من كفها الرقيق لم تكن تعرف آن بماذا تبدأ لتبرر ما فعلته بالأمس كانت تريد فقط أن تختفي بهدوء ترضخ لرأي والدتها بالسفر دون أن تضطر لشرح اللا اللامنطقية للجميع ولكنها هي على بعد خطوات من شفعي متمنية أن تنشق الأرض لتبتلعها قبل أن تصل إلى الطاولة فيبادرها شفعي بسؤالها على ليلة أمس وقف أحمد باسطا كفه بالسلام لآن ولكنها احتضنتها وجذبته إليها مرتمية بين أحضانه دون أن يدور بينهما أي حديث يذكر هي تعلم أنه لا يحب هذا التصرف منها وأنه نهرها قبل هذه المرة لتصرف مماثل لأنه طبقا لكلامه لا يحب هذه التصرفات شرقيته تمنعه من أن يتقبل أن تحتضنه فتاة حتى وإن كان يعتبرها مثل أخته ولكنه في هذه المرة لم يبعدها بل على العكس تماما احتضنها برفق قبل أن يبدأ كلامه معها قائلا أنت كويسة يا ابتعدت آن وفي عينيها ما تخبئه ودموع تمنعها قائلة: "أنا الحمد لله يا شفعي، أنت عارف فيني على طول كويسة، ولا أنت نسيت؟"
0: لا ما نسيتش، بس عينيكي بتقول غير كده، مالها عيني؟ أنت مش عارفة مالها عنيكي
1: لا عادي، لاقي حاجة دخلت فيها وأنت عارف عندي حساسية. أنت عمرك ما عرفتي تكدبي يا آن. مش من حقي أكدب مرة يا شفعي، ما كلكم بتكدبوا. كلنا؟ أصدق مين؟ مش أصدي حد أنت قلت عايز تقابلني علشان حاجة مهمة. إيه المهم؟ اتكلم لا لا لي من اللي بيكذب أشاحت آن بوجهها عن شفعي ناظرة إلى أطفال يلعبون في المكان بجوار طاولة يجلس عليها ثلاث نساء يتحدثن دون اكتراث للجلبة التي يحدثها أولادهم في المكان تأملت اندماجهم التام في عالمهم الخاص ثم نظرت لشفعي قائلة انت عارف ماما دايما تقولي الجواز والعيال وجع دماغ وبيكبروا الستات بدري انا طول عمري بصدق ماما ولكن ما كنتش عايزة اصدقها في الموضوع ده شايف الستات اللي قاعده هناك دول نظر احمد تجاه الثلاث نساء الجالسات خلفه قبل ان يلتفت قائلا لان مالهم اتنين منهم كانوا معايا في الفصل وانا صغير للوهلة الاولى ما كنتش متأكدة اني اعرفهم ولكن لما دققت في البنت الصغيرة اللي بتلعب عرفت إن شكي في محله لأنها شبه مامتها قوي وهي صغيرة تحس إنهم كبروا قوي يا شفعي بس مش دايما يا آن الجواز وحش ومش دايما حلو هو في الأول وفي الأخر تجربة عادة بتفشل آن أنتي بتلفي وتدوبي عشان ما تقوليش مين اللي بيكذب شفعي صدقني كلامي مش هيفرق كتير آن انت بتكدب لما بتقول انك بتنسى رويده ورويده بتكدب لما بتقول انها نسيتك أقول لك اكتر من كده انت بتكدب لما بتقول انك مش قادر تفهم انا ليه مشيت امبارح وانك لسنين مش قادر تفهمني افهم ايه انا مش لك انك بتكدب محدش فينا ما بيقدرش يحدد مشاعر اللي قدامه ليه شكلها ايه ممكن يكدب نفسه شويه بس في الاخر هو عارف ومتأكد من مشاعر اللي قدامه شكلها ايه بس انت حابب آن تفضل صحبتك القريبة اللي بتجري عليها تشتكلها من رويدة وغير رويدة. بس عمرك ما تفكر فيها عايز تحافظ عليها في الزاوية والمكان ده انت قصدك ايه يا ان قصدين انك تبطل تكذب يا شافعي بطل تجرحني وتحسسني غبي ما بحبش اشوفك غبي انت
0: انت بتحبيني
1: ما بقاش يفرق يا شافعي ما بقاش يفرق صدقني في تلك الاثناء وصلت رساله على هاتف احمد التقط هاتفه ليقرا الرساله المرسله له من رويده انا فسخت خطوبتي انا بحبك يا احمد هذا ما تضمنته الرساله ببساطه جعلت احمد غير متمالك نفسه بمشاعر متضاربه غير قادر على ابراز فرحته ولا هو قادر على ان يكتم غضبه من هذا التخبط الواقع فيه لاحظت آن ما بدا على وجه شفعي
0: فقالت له:
1: مالك؟ في حاجه؟ لا مفيش برضه هتكدب يا شفعي طب لو هتكدب فما عليه عليا مالك؟ انا مش عارف أقولك ايه؟ قول زي ما على طول كنت
0: بتقول يا شفعي انا قابلت رويده النهارده هي بقى لها فتوى بتكلمني وقالت لي عايزه تشوفني ضروري فرحت شفتها بس اه بس
1: عادي يعني يا آن اتكلمنا واتخانقنا وسكتنا وما قدرتش اكمل ومشيت وهترجع؟ ايه؟ هترجع لها؟ انت عايز ترجع، عينك بتقول كده، ضحكتك لما بعتت لك رساله دلوقتي بتقول كده ورساله ايه؟ مش هي بعتت لك بتقول لك انها فسخت خطوبتها؟ انت نسيت يا شفا ان رويدة صاحبتي وبتقولي كل حاجه لما رجعت من مقابلتها ليك كلمتني كانت وقالت وقالتلي إنها عايزة ترجع لك ولما وصلتك رسالة دلوقتي وضحكت عرفت إن
0: هي هي أكتر حد بيضحكك يا شفا ولا نسيت؟ أنا بس انتي أنا إيه بحبك وإيه يعني ما أنا بحبك من زمان مش قلت لك ما بقتش فرقة شفا
1: أنا عايزة أقول لك حاجة أنا الفترة اللي فاتت دي تعبت قوي يمكن ما كنتش مبينة بس تعبت تعبت من مجهود إني أعيش ومخبية جوايا مشاعري وإحساسي اللي عايزة أعترف بيه من زمان، أحمد أنا وافقت أقابلك النهاردة علشان محبتش أسافر من غير ما أودعك، أنا
0: خلاص مسافرة قريب ومش عارفة هرجع إمتى، آن بس أنا محتاجلك محتاجلي محتاجلي علشان أبقى الوسيط بينك
1: وبين روايدة؟ لأ محتاجلك علشان إنتي أكتر حد بيفهمني آن أنتي
0: بتفهميني أكتر من رويده نفسها
1: وأنا فين من ده كله يا شفعي أنا فين أنا مجرد صديقة شوية شوية هترجع لرويده وأنا
0: هبقى مجرد عزول وأنا محبش أبقى عزول عمرك ما كنت عزول يا آن لا وإنت السادي طول عمري عزول لما
1: قلبي يبقى بيفكر فيك وإنت مع غيري يبقى أنا عزول الكلام ما عادش ينفع. ربنا يكرمك مع رويده يا شفعي ونهدت آن مسرعة ودموعها تنهمر على وجنتيها قبل أن يجذبها شفعي محتضنا
0: إياها قائلا لها: آن صدقيني أنا بحبك ويمكن أكتر من رويدة بس حب بشكل تاني. لا يا شفعي مش
1: الحب اللي بتمنيه وتركت شفعي وانطلقت دون أن تلتفت له مرة أخرى، دون أن تترك له حتى نظرة وداع. رحلت لتغلق الباب على هذه التجربة. التي سلبتها الكثير من روحها الهشة الرقيقة التي لا تعرف سوى أن تكون على طبيعتها
0: وفقط وسوى أن تكون آن الحب كله الحب هو تلك الصدفة التي تجمعنا بقلوب نرتاح للقائها
1: دون قصد نبني معها أحلامنا وطموحاتنا ننسج بيننا ذلك الرابط الخفي الذي نرتاح له وبه غير عابئين بأي من التفاصيل المزعجة التي يمكن أن تهدم تلك الصورة الحالمة بأي شكل كان وكل تلك التفاصيل الكثيرة هي من أسباب تمسكنا بمن نحب ولكن وبدون أي ترتيب مسبق منا، نستيقظ من ذلك الحلم الجميل على عوائق لم نضعها في الحسبان لم تخطر في بالنا يوم ان تلامست ايدينا دون قصد ولحظت ان اعترفنا بما في نفوسنا ببساطه احلامنا الصغيره انه في يوم ما سنقف الى انفسنا وحيدين لا نعرف طريقا نسلكه سوى ذلك الطريق الذي تهاوى بسرعه امام اعيننا بلا اي فرصه لانقاذه او انقاذنا من تلك النهايه السريعه المفجعه لبناء لم يكتمل بناؤه واحلام كانت مجرد سراب ولكن دائما هناك فرصة في مكان ما لإنقاذ كل تلك الأحلام وإنقاذ ذلك الحب الذي أولد صدفة ليجد بابا للعبور لفرصة جديدة إما أن نسلك عابرين منه أو أن نغلقه دون عودة تلك الأفكار التي لم تترك عقل أحمد منذ اللحظة الأولى التي رحلت فيها آن وانغلق من خلفها باب الكفي واحتضنت عين أحمد شاشة هاتفه وبالأخص تلك الرسالة التي أتته من رويدة لم يكن يعلم ما هو التصرف المناسب في تلك الظروف هل ينطلق إليها بفرحته الغامرة التي لا يستطيع أن يخفيها أم أنه غير قادر على نسيان ما حدث وكيف رحلت يوما ما تاركة إياه ما هي الضمانات التي يحتاجها للعوده وهل يحتاج من يحب لضمانات من حبيبه وهل الحب الذي في قلبه لم يتاثر بذلك الغياب لم ينقض الكثير من الوقت الا وكانت شاشه الهاتف تنير باسم رويده واحمد غارق في التفكير من جهه برويده ومن جهه اخرى برحيل ان في ذلك الوقت الحرج في وقت يحتاجها فيه اكثر من اي وقت اخر لماذا لم يثنها عن أفكارها بالرحيل ولكنه لا يملك أي شيء ليثنها عن تلك الفكرة سوى شيء واحد هو لا يملكه فقلبه معلق بذلك الإسم الذي ينير في هاتفه وهو لا يملك حتى الرد المناسب على تلك العودة التي لم تكن بالحسبان حتى وإن كان يتمناها لامست أنامل أحمد شاشة هاتفه ليصدح صوت رويدا عاليا أحمد أنت فين وحشتني؟ ما كلمتنيش ليه؟ أنا تصورت إنك هتتصل بي على طول. لم يكن أحمد قادرا على إخراج أي كلمة من فمه، صامتا على غير عادته، فقط رد بكلمة مقتضبة آه، آه إيه يا أحمد؟ أنت مش مبسوط إني فسخت خطوبتي؟ يا أحمد أنا فرحانة أوي، أنا بجد حاسة إني رجعت حرة، أنا كنت مخنوقة أوي. كنت حاسه اني في سجن عمري ما هخرج منه احمد انا بحبك قوي ونفسي نعمل كل حاجه اتفقنا عليها بيتنا الصغير اللي هنفرش كل حته فيه على مزاجنا ديكورات بيتنا اللي هتعملها على مزاجك يا هندسه ولادنا اللي هيبقوا شبهك انا عايزه ولد وبنت وعايزاهم شبهك احمد
0: انت ما بتردش ليه يا احمد احمد هو انا عايزة اشوفك ضروري
1: طيب حاضر يا احمد انت مالك مليش، وأغلق أحمد الهاتف وهو يحاول أن يستجمع
0: شتات أفكاره لذلك اللقاء. عايز أعيش لا يترك الغياب سوى
1: الغياب الذي لا ينتهي عندما نفتقد أشخاصا لا يفتقدونه. أشخاص نغيب في تفاصيلهم ولا يذكرون سوى للحظات ثم نختفي إلى الأبد دون عودة. يصيبنا الملل والدجر وعدم القدرة على الاستمرار ولكن دائما ما تأتي تلك اللحظة التي نحتاج فيها إلى قلوبهم وهمساتهم ووجودهم إلى الجوار ولو بأقل القليل قد يعتقد البعض أنها شيزوفرينيا من نوع ما ولكنها ليست كذلك إنما هي تداعيات ما يسمى بالحب أو بشكل أدق الاشتياق لم تكن ياسمين في ذلك اليوم بحاجه الى شيء اكثر من ان ترى اسر مرت في الشارع الموجود فيه مقر عمله لم تكن تعلم ما الذي جاء بها الى هذا الشارع فقط تعلم انها عندما لامست قدماها الشارع هابطه من منزلها لم تتوقف سوى عندما وصلت الى ذلك المبنى القائم امامها الموجود فيها الشركه التي يعمل بها اسر ولكنها لا تعلم ما العمل الآن؟ هل تصعد درجات هذا المبنى حتى تصل إلى باب الشركة؟ فتدخل لتسأل عنه ببساطة كما فعلتها عدة مرات قبل هذه المرة ولكنها لم تنسى أنها قالت له أنها لا تريده مرة أخرى في حياتها بماذا ستبرر له قدومها اليوم؟ بماذا ستبدأ كلامها؟ الشركة التي يعمل بها آسر لا تبعد كثيرا عن منزلها القائم في وسط البلد تتذكر ياسمين اول مره شاهدته فيها عندما اجتذبها من يدها لداخل فراغ السلم الواسع في احد عمارات وسط البلد كانت في ذلك اليوم تجري مهروله دون ان تعرف الى اين تذهب وافراد الشرطه من ورائها هي وكل الجمع الذي وقف على سلالم نقابه الصحفيين رافعين اللافتات منددين باحد القضايا وثائرين ياسمين لم تكن من الذين وقفوا على السلالم ولكنها ذاهبة إلى هناك للتصوير فهي تنقل الأخبار لأحد مراكز الأخبار العالمية كعمل جانبي يوفر لها احتياجاتها اجدذبها في ذلك اليوم آسر ووضع شفتيه على شفتيها واحتضنها إليه بقوة هي استسلمت دون أي قدرة على الخلاص فتنت دون قصد شعرت أن ما هي فيه الآن مجرد حلم سينتهي فكيف وهي كانت تلهث مسرعة كي لا تلمسها أيدي أفراد الأمن؟ الآن هي بين أحضان شاب لا تعلمه يضع شفتيه على شفتيها ويحتضنها بكل تأكيد هناك شيء ما لا تفهمه مر الوقت بطيئا دون أن تتحرك ياسمين مسلوبة الإرادة بشكل لا تفهمه حتى أبعدها هذا الشاب قائلا لها أنا آسف لم تكن ياسمين تعرف ما هو الرد المناسب عليه سوى أنها انهالت عليه بالسباب واللكمات ولمست يديها وجهه عدة مرات وهو لا يفعل شيئا سوى أن يقول لها اسمعني بس يا مجنونة أنت أنا مش قصدي والله بس أنا لو سبتك كنت اتمسكتي وكنت هتتبهدلي أنا قلت أنقذك أنا بشتغل في الإمارة دي في شركة فوق وده اللي جه في بالي علشان أنقذك افهمي بقى لم تكن ياسمين تكترث لما تسمعه منه فقط مستمرة فيما تفعله مصدومة مما حدث لم تكن لتعلم ما هي مشاعرها تجاه هذه القبلة التي طبعت بقوة على شفتيها وذلك الحضن الذي غمرها بمشاعر لم تجربها قبل هذا اليوم كانت كل هذه الأفكار تنساب في عقلها مع انسياب السيرتونين هرمون السعادة في دمها إلى كل منطقة في جسدها بعد أن تركت هذا الشاب واقفا في بئر السلم وهربت منه بعد أن أذاقته الكثير من اللكمات وأسمعته الكثير من السباب وهو لم يصبها بأي أذى يذكر فقط وقف يستقبل كل ذلك ويتحدث بكلمات استعادتها ياسمين كلها وهي تمشي مسرعة وهي تلهث من كثرة التعب وغرابة الحدث بعد أن ابتعدت عن ذلك المبنى الذي جربت فيه أول قبلة وإن كانت غير مقصودة توقف فجأة وهي تضحك هي الآن والآن فقط فهمت ما كان يريد ذلك الولد أن يقول هو كان ينقذها من أفراد الأمن الذين يلحقونها هو قبلها كحيلة كي لا تقع في يد أفراد الأمن ويقتادوها إلى البوكس ضحكت كثيرا وشعرت بالإحراج منه. كانت نيته سليمة، وهي لم تفهمه. فكرت كثيرًا كيف تشكره على موقفه النبيل وعلى سوء التفاهم. فكرت في العودة، ولكنها نظرت إلى انعكاسها في أحد واجهات محلات وسط البلد فقالت: إيه القرف ده؟ أرجع له إزاي كده؟ فكرت في تأجيل الاعتذار ليوم آخر حتى تهندم من نفسها وترتدي ما يجعله يقبل الاعتذار بسرعة. مرت الأيام يوما بعد الآخر ونست ياسمين ذلك الحدث حتى تكرر اللقاء مرة أخرى وهي تسير بالقرب من شركة آسر شاهدته يمر إلى جوارها ولم يلتفت لها في ذلك اليوم تذكرته ولحقت به وهي تناديه يا أخ يا أخ أنت التفت لها آسر نعم أمري أنت مش عارفني؟ لا والله مش متذكر أوي ممكن تفكريني لو تقدري؟ مم. لا خلاص أنا آسفة تقريباً اتلخبطت فيك. تعالي هنا رايحة فين؟ توقفيني وبعدين تقولي اتلخبطت؟ طالما وقفتيني يبقى
0: تعرفيني. إنت مين بقى؟ وإنت مالك أنا مين؟ وامشي بقى يا عم قلت لك معرفكش. اممم طيب سلام استنى هنا رايح فين؟ إنت مجنونة يا بنتي. ل- لا مش مجنونة. بص من الآخر أنا البنت أنا البنت
1: أنتي البنت إيه؟ أنا البنت اللي انت بستها من فترة تصدقي فعلا طريقة كويسة نفتكرك أنا البنت اللي انت بستها من فترة خلاص خلاص امشي بقى يا بنت فاهميني أنت مين؟ هو ينفع بنت توقف ولد بزمتك وتقوله أنا البنت اللي انت بستها من فترة أحمرت وجنتها ياسمين وأشعرت بالإحراج ولم تعرف ما تقوله لماذا تشعر بالاضطراب والقلق؟ ولا تتحدث بمنطقية يجب أن تجمع قواها وتتحدث الآن أو ترحل ثم بدأت في سرد أحداث ذلك اليوم بتفاصيلها على ذلك الشاب حتى حكت له كل شيء ثم سكتت ونظرت إليه منتظرة أن يتحدث. فقال لها وانت فكرك أن في ولدي بوس بنت زيك ويقدر ينساه يعني أنت فاكرني آه طبعا انت حيوان وانت لسانك طويل أنا غلطانة إني وقفت وفكرت أعتذر لك عن الشتيمة والضرب اللي ضربتهم لك يوميها، أنت فعلاً ما تستاهلش غيرهم. وأنا مش معترض ولا على شتمتك ولا ضربك يوميها. ما عشان أنت حيوان. لو فضلت تشتمي همشي. امشي. طب سلام. وهم آسر راحلاً دون أن يلتفت لها. وقفت ياسمين متسمرة في مكانها للحظات، ثم تبعته وهي تتحدث بصوت عال. طب على فكرة اسمي ياسمين وسكنة هنا قريب وبجد أنا أسف عن اللي حصل يوميها وشكرا ليك بس كنت مخدودة وخايف أنا بشتغل صحفية ساعات وبكتب أنا بحب الكتابة وبحب في تلك الأثناء توقف آسر فجأة والتفت إليها فاصطدمت رأسها في صدره ووقعت رأسها في نفس هذا المكان للمرة الثانية على التوالي دون أن تعلم أي معلومات عن صاحب هذا الصدر توقف آسر قائلاً شفيفك حلو أوي أو بشكل أدق أنت حلو أوي كانت ياسمين في ذلك اليوم ترتدي فستاناً أبيض قصير مرقت بفراشات سوداء لم تعلم ياسمين لماذا اختارت ذلك الفستان في ذلك اليوم على غير عادتها قد يكون القدر هو من رتب كل ذلك لتظهر بمظهر يدعم اعتذارها بسهولة نظرت ياسمين له بعد ما قاله عن شفتيها وابتسمت ثم قالت مش عارفة أقولك إيه انت اسمك إيه يا ابني أنا اسمي آسر مش بطال أعطى آسر ظهره مرة أخرى إلى ياسمين راحلا وهو يقول بصوت عال أنا عندي شغل دلوقتي ولازم أمشي بس لازم أشوفك النهاردة بالليل حفله جاز كلاب تعرفي تيجي ولا لسه ما كملتيش وعشرين سنة عموما هستناكي على الباب الساعة 9، أتمنى تيجي، هكون مبسوط، ولو ما جيتيش رقمي 012546839، مش هقبل اعتذارك إلا لو جيتي. شعرت ياسمين بالإحراج لأنه تركها وحيدة في الشارع، ولم يلتفت مرة أخرى كما توقعت، شعرت أيضا بالغيظ وحلفت أنها لن تراه مرة أخرى، وأن كل ما قاله في أحلامه ولكنها وقفت للحظات متذكرة رقمه ومحدثة نفسها كان أخر تسعة ولا تمانية ذهبت ياسمين في ذلك اليوم على غير رغبتها ولكنها كانت تريد أن تراهم مرة أخرى لسبب تجهله فقط وجدت نفسها أمام الجاز كلوب في تمام التاسعة فوجدته هناك في انتظارها بلهفة كانت هي الأولى وشبه الأخيرة قبل أن ترتبط هي به إلى الأبد مرت كل هذه الذكريات في عقل ياسمين وهي وأقفة أمام المبنى مترددة في الصعود لمقابلة آسر قبل أن تصعد السلالم بهدوء متجهة إلى باب الشركة دلفت عبره مرسلة بعض التحيات على أصدقاء آسر في العمل قبل أن تدخل إلى مكتبه حيث يجلس خلف جهاز الكمبيوتر الخاص به وقف آسر مسرعا فور دخولها مبتسما ومرحبا بها. ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني. انت فين يا آسر؟ أربع أيام من يوم ما كلمتك وما رجعتش تكلمني وانت عارف من يوميها اني زعلانة، شاطر بس تبعتلي رسالة أنا آسف يا حبيبتي؟ طب اقعدي بس يا حبيبتي. لا مش قاعدة. علشان خاطري. طيب يا آسر. بصي يا حبيبتي، أنا والله مشغول أوي الأيام دي. وزحمة الشغل فوق راسي زي ما انت شايفة، انت جيتي على غفلة وهو انت شفتيني بشتغل مش بلعب. بس ده مش مبرر انك تطنشني وما تسألش. هو مش مبرر، بس صدقيني تخلص الزحمة دي وهفضلك خالص. آسر، ده مش أول مرة، أنت كل مرة بتقولي كده. أنا آسف، أنا مش محتاجة أسفك، أنا محتاجالك. في تلك الأثناء دلفت فتاة إلى المكتب ترتدي جيبة قصيرة بجسد ملفت ورائع وملامح شرقية فاتنة قائلة هيا حبي خلصت؟ التفتت ياسمين إليها قبل أن تنظر ناحيتها الفتاة مرددة بدلع فائق إذا سوري أنت عندك ضيوف؟ نظرت ياسمين ناحية آسر قائلة لا ما عندوش ضيوف ولا حاجة مع السلامة يا آسر وانطلقت مسرعة إلى خارج الغرفة مرتطمة في كتف الفتاة قبل أن يلحق بها آسر مناديا عليها استني بس ياسمين أنت فاهمة غلط دي زميلتي في الشغل هي بس بتحب تهزر اسمعيني بس لم تتوقف ياسمين ولم تلتفت إليه فقط رحلت دون عودة ودون النظر إلى تفسيراته الخاصة به هي لا تريد أن تستمع إليه لأنها استنفذت كل الفرص تجاهه هي وقبل هذه المرة قررت أنها لا تريد العودة إليه ولكنها في كل مرة كانت تضعف ولكن
0: هذه المرة لن تعود مرة أخرى لأنها اكتفت منه ببساطة منتظرة أحمد تجلس رؤيدة على الطاولة المطلة على النيل
1: وفي داخلها الكثير من الحيرة والقلق لسماعها صوت أحمد ليلة أمس ولهاتفي آن في منتصف الليل مخبرة إياها أنها مسافرة إلى أمريكا في رحلة طويلة لا تعرف بالتحديد متى ستعود صوتها كان حزينا على غير عادتها وكلامها كان مقتضبا بصورة مقلقة حاولت رويدا أن تستفسر أكثر منها حول سفرها المفاجئ ولكنها لم تجد منها أي إجابة توقف حبل أفكار رويدة عندما شاهدت أحمد يقترب إلى الطاولة بهدوئه الدائم وملامحه الهادئة مدت يديها مستقبلة يديه بالسلام وشفتيها بابتسامة سعيدة لرؤيته جلس أحمد ودار بينهما حديث مقتضب سريع من السلامات والترحيب قبل أن يبادرها أحمد سائلاً أنت عايزاني يا ويدة لسه بتحبيني أنت بتسأل بجد يا أحمد بعد ما فسخت خطوبتي علشانك، جاي تسأل أنا بحبك ولا لأ؟ مش قصدي، بس إحنا بعدنا فترة كبيرة عن بعض يا
0: وايدة وإيه يعني؟ يعني أنت بطلت تحبني؟ لأ طبعا، بس أكيد في حاجات كتير حصلت لما بعدنا عن بعض، زي
1: إيه مثلا؟ معرفش بس أنا بعدك عني مكانش سهل عليا يا وايدة، وديني رجعت يا أحمد، أحمد أنا والله أنا عارفة بس انت مش بنت وما تعرفش ايه اللي بيحصل للبنت لما اهلها يحطوا في دماغهم حاجة زن وقرف وخناق واتهامات عمال على بطال بأن انت في حد في بالك وانه مش هيجي وبيشتغلك وانك كبرتي ولازم تتجوزي كلام كتير ما بيخلصش وقرف كل يوم وتضييق في الخروج والكلام والصحاب كل شيء بيتحول لقرف انا ضعفت اه ضعفت انا مش حجر يحمل أكيد ممكن أضعف وضعفي يخليني أغلط، بس أنت في ده كله لازم تكون في ظهري ومعايا مش ضدي، أنا صلحت غلطي ورجعت ليك وعايزة نبتدي تاني زي الأول وأحسن، أنت نظاراتك ليا بتقتلني، لسه بتبصلي وكأني رخيصة، أنا مش رخيصة يا أحمد، أنا دي ظروفي وشرحتها لك بدل المرة ألف وأنت دلوقتي الكورة في ملعبك، يا تقف جنبي يا في الحالتين أنا أخذت قرار وأنا مقتنعة بيه إني مش عايزة حد يخصبني على حاجة مرة تانية، وأنت دلوقتي اللي لازم تاخد قرار يا ترجع لي يا تمشي، في كل الحالات أنا مش هكون زعلانة منك، أنا عارفة كويس إني تعبتك وضايقتك، ويمكن في وقت كنت أنا فيه ظاهرية مبسوطة وبحاول أعيش كنت أنت بتتعذب، بس أنت ليك دلوقتي إن أنا اللي رجعت وبقول لك سامحني واديني فرصة أصلح فيها غلطتي وأرجع لك بكل مشاعري وأحلامي ومش عايزة منها غير الفرصة انت بقى عايز تديها لي ولا لا ده يرجع لك اختلطت كلمات رويدة الأخيرة باختناق في صوتها ودموع تمنعها بشتى الطرق من الانفلات على وجنتيها ثم وقفت فجأة تنوي الرحيل مع آخر كلماتها قبل أن يمسك أحمد يدها قائلا رويدة تتجوزيني هنا افلتت من عيني رويده الدموع وجلست محتضنه وجهها بين كفيها لتخفي ملامح وجهها ولتخفي دموعها التي انهمرت في قوه مع طلب احمد الذي باغتها وكانت تتمناه قبل ان تقول ايا من كلامها رفعت رويده يدها من على وجهها قائله <تصفيق> كان لازم يعني علشان تقولي تتجوزيني يا رويده يعني مش عايزه لا طبعا عايزه وعايزه جدا يا أحمد أنت بتتلكك ولا إيه؟ خلاص كلمي أهلك علشان أجازوك وأنا وأهلي. يا أهلي مستنيينك من زمان يا أحمد أنت اللي ما جيتش خلاص بقى يا ويدة صمتت رؤيدة للحظات ثم همت قائلة أحمد صحيح أنت عارف أن أن سفرت أمريكا؟ إيه؟ إيه ده؟ أنت ما تعرفش؟ تردد أحمد في الإجابة قبل أن يخبرها لا أنا عارف إنها مسافرة بس ما كنتش متصور إن سفرها بسرعة كده. هي ما كلمتكش قبل ما تسافر؟ آه لا هي بس لما قابلتها قالت لي إنها مسافرة.
0: قابلتها إمتى؟ إمبارح وما لكش؟ لا غريبة أنت طول غريبة. البداية في بعض الأحيان تكون نهايات
1: هي مجرد بدايات لا ندركها. سوى مع مرور الوقت بدايات لم نكن نتوقعها باي شكل من الاشكال فنبدا في استعاده كل ما مضى من لحظات كنا نعتقد انها انتهت فتفتح امام اعيننا ابوابا جديده كنا قد اعتقدنا اننا اغلقناها في وقت مضى ابواب نفتحها لانفسنا قبل ان نفتحها للاخرين ولكننا في بعض الاحيان نندم على اننا لم نغلق هذه الابواب أو أن النهايات لم تكن نهايات حقيقية وكانت مجرد سراب إلا في تلك اللحظات التي يكون فيها فتح هذا الباب هو فرصة حقيقية لخلق ابتسامة كنا بحاجة إليها أو لحب كنا على وشك أن ننساه مرت السنة سريعا منذ اللحظة التي اتفق فيها أحمد ورويدة أن يستأنف علاقتهما وأن ينقلاها لمرحلة أكثر جدية ويتزوجا. سنه لم تكن سهله كما توقعها فمع بعض المواجهات السريعه مع عائلتها لبعض المشاكل التي من الطبيعي ان تواجه اي شخصين يقررا بناء مشروعهما الشخصي المعروف بالزواج سنه كانت كفيله بان ينسى كل من احمد ورويده ذكريات فتره سابقه كانوا بحاجه لنسيانها وتفاصيل بحاجه لمحوها بهدوء وذكريات جديده يريدون أن تحل محلها ببساطة، والكثير من الآمال المرسومة لمستقبل مشترك يتمنى كل منهما أن يكون كما توقعه. في غرفتها في أحد الفنادق تجلس رويدا أمام المرآة، تتأمل ملامحها التي تتزين لتلك اللحظة التي تتمناها كل أنثى يوم فرحها. الكثير من الزحام حولها، وفتاة تقف أمامها تزينها بمساحيق التجميل وعقلها يسترجع سريعاً ما حدث في السنوات السابقة كلها منذ تلك اللحظة التي قابلت فيها أحمد إلى تلك اللحظة التي رحلت فيها إلى تلك النهاية التي قرر فيها العودة مرة أخرى تفاصيل كثيرة وحب كان وما زال يكبر مع الوقت كل تلك الذكريات وأكثر مرت سريعاً في عقل رويدة قبل أن تقطع حبل أفكارها يدان تلامسان كتفها وصوت تألفه يقول لها مبروك فتحت عيناها على ذلك الصوت الذي تعلمه جيدا إنه صوت آن نهضت رويدة بسرعة من على كرسيها محتضنة إياها بشدة وعيناها مغرورقة بالدموع قبل أن تقول لها آن لا مش عايزك تعيطي ما الميك الميكب أنا كنت خايفة ما تحضريش فرحي آن ما يا رويدة، انت اكتر من اختي، وانت عارفة، وكان لازم اجي واحضر، بس أنتي سافرتي من غير ما تودعيني يا جزمة، كنت في ظروف مش كويسة، وكان انسب حل لي السفر يا رويدة. التفتت رويدة إلى سارة التي كانت تقف بجوار آن قائلة لها: انت كنت عارفة انها جاية وما قلتليش؟ ابتسمت سارة وقالت لرويدة: والله هي اللي قالت لي لازم نعملها لك مفاجأة. ماشي ماشي، والله لوريكم. ثم نظرت إلى آن مرة أخرى، ثم قالت بصوت مرتفع: لو سمحت ممكن كل اللي في الأوضة يخرجوا شوية؟ بدأ الكل في التحرك بهدوء متجها إلى الباب، وبقيت والدة رويدة فنظرت لها رويدة: "ماما ممكن شوية بس عايزة البنات في كلمتين" نظرت لها والدتها بامتعاض ثم قالت لها: "ماشي بس ما تتأخريش"، ثم نظرت لآن قائلة لها: حمد الله على السلامة يا حبيبتي ثم توجهت إلى الباب وفتحته وقبل أن تغلقه دخلت تلك الفتاة متوسطة الطول صاحبة الشعر الأحمر وتوجهت إلى الفتيات فوقفت الفتيات ينظرن ناحيتها قبل أن تصرخ رويدة
0: إده ياسمين صح؟
1: نظرت آن لها متفحصة
0: إده ياسمين؟
1: فهزت ياسمين رأسها ثم قالت لهم إيه يا بنات؟ نسيتوني خلاص؟ الله يسامحكم. ردت رويدة قائلة: لا، أنت اللي أحلويتي يا بت، أنت قلعت الحجاب وصبغتي شعرك أحمر وبقينا بنلبس فساتين قصيرة، أنت إيه اللي حصلك يا بت؟ لا، دي قصة طويلة قوي بعدين بحكيها لكم. بس سؤال، أنت عرفتي منين إن فرحي النهاردة أنا وأحمد؟ إيه؟ ما كنتيش عايزاني أجي؟ لا طبعا، إيه الهبل ده؟ أنا بس معرفش إزاي وصل لك الخبر. يا ستي ببساطة أحمد بعت إيميل لكل أصحابنا وبالحظ وعلى غير العادة أنا فتحت الإيميل وعرفت إن فرحكم النهارده وكان لازم أحضر إنتوا وحشتوني قوي وانطلقت نحوهم محتضنة إياهم قبل أن تنطق سارة بالراحه يا بنات علي أنا في حد في بطني صمتت كل من رويدة وآن وياسمين إيه ده يا سارة؟ أنت مش منفصلة محمد بقالك سهرين ثلاثة؟ اه بس انا حامل بقالي أربع شهور يا آن وما كنتش عايزه اقول لحد انت انفصلتي عن محمد يا ساره اه يا ياسمين ما قدرناش نكمل روايدة انت خرجتي الكل ليه كنت عايزه اقول لك اني عرفت كل اللي دار بينك وبين احمد قبل ما تسافري امريكا ومش زعلانه منك ولا اقدر ازعل منك كان لازم قبل ما انزل فرحي ابقى متاكده ان مفيش شيء جواكي من ناحيتي وانك مش حاسه باني ممكن اكون لو عرفت اي حاجه تضايق من ناحيتك ثانية واحدة هو إيه اللي حصل بين آن وأحمد؟ أنا فايتني كتير. لا يا سارة ده موضوع كده طب ما تحكي لنا يا رويدة لو في حد لازم يحكي يبقى آن. لا أنا جاية من أمريكا بعد سنة ومش عايزة أتكلم في أي حاجة، جاية أحضر فرح وأنبسط. لا هتحكي يا آن. ياسمين انتي بقالك تلت أربع سنين مختفية وجاية عايزة تعرفي كل اللي حصل دلوقتي يوم فرح البت. أنا البت وبقولك يلا قولي لهم لو عايزة. طب ياسمين تحكي لنا الأول إزاي البنت المخمار خمار قلعت فجأة كده؟ ده أنت كنت بتعذبينا لو واحدة لبست نص كم. استمرت الفتيات في الحديث إلى آن وعادت والدة رويدا لتعلن انتهاء الحديث وانطلقت الفتيات بتجهيز رويدا سريعاً لتهبط لدخول القاعة في الوقت المحدد ليستقبلها أحمد الوقف في منتصف القاعة. ومن خلفها كل من آن وسارة وياسمين وكل منهما يكتم بداخله ابتسامة لما دار بينهما في الغرفة من حكايات سريعة ولكنها شبه كاملة عما حدث في أربع سنوات مروا بسرعة لا يتخيلها إنسان انتهى البعض منهم من حياة بدأت في وقت سبق ويبدأ بعضهم حياة جديدة في هذه الليلة هكذا هي الحياة دائما عند النهايات تكون هذه هي الفرصة الأمثل لبدايات جديدة يمكن أن تكون الأجمل من كل ما سبق لذا يجب أن لا نقف تماما عند كلمة
0: قف ولكن يجب أن ندرك أن هنا وهنا فقط خط البداية ولك العودة تمت تسعة سبعة ميلادية صدر للكاتب بابا سوبرمان ساخر كتاب العريس ساخر مصر لمؤخزة ساخر المدام ساخر كاليتشيو رواية للتواصل مع الكاتب www.facebook.com slash شادي احمد واحد اثنان ثلاثة.